0: No. Aunque okay, como comentó, ok, me encargo.
1: Sí.
0: Ya, ya estoy. Pues. Este. A la orden, dígame. Díganos, señores, lo escuchamos.
2: Tú me dices, o Iván, cuando sí. ya empecemos, con mucho gusto, eh.
0: Claro que sí, ya vamos a empezar, estamos a pocos minutos.
2: Si sí, usted me dice, o Iván.
0: Claro que sí.
3: ¿Quiere que nos escuche?
0: No, no, no. Muy bien, maestro. A la orden. Adelante, maestro. Estamos empezando muy bien. Vamos a empezar. Eh, maestro, eh, ya nos escucha, ¿no?
2: Sí, escucho muy bien.
0: Bien, vamos empezando maestro, entramos al aire, uno, dos, bueno usted no diga, uno, dos, tres, estamos aquí en el aire, muy bien, permítame maestro, aquí estamos, buenos días Foro Gánale al Fisco, en esta ocasión un placer saludarlos, en esta ocasión aquí tenemos un invitado de lujo, es este el licenciado maestro, fiscalista, fiscalista, eh, civilista, eh, apasionado de corazón por los impuestos, el maestro Alejandro Ponce, que está con nosotros aquí en el foro Ganar al Fisco. Muchas gracias a todos ustedes por darse la oportunidad y la cita con nosotros en este foro, el foro que es de ustedes. Entonces, estamos aquí. Hoy en día iniciando, un saludo a todos porque vienen de muchas partes de México. Eh, de, ya se han estado reportando ahorita antes de empezar el programa que están en México, que están en de, de Chiapas, desde León Guanajuato, desde de Hidalgo, de, de Morelia, contador Isaías, de Guerrero, desde de Veracruz. Fueron ganar la Fisco de todo México. Ya que abramos el récord, ya estamos al límite y, y les vamos a comentar a todos ustedes, por favor que a sus contactos los manden a Facebook Live. Hoy, Iván Fiscal, ya estamos ahí en Facebook Live y, y pues ya estamos listos para presenciar esta plática, esta manifestación, que es algo muy importante. Eh, vamos a hablar sobre la ponencia que tiene aquí en el libro el maestro Alejandro Ponce, que habla de lo que debe ser un fiscalista de hoy en día. Ya ves que anteriormente los fiscalistas eran de, por encimita, nada más atacaban la forma. Y todo el sí, mundo, sí, cualquier señor. abogado decía, cualquier abogado decía, yo soy fiscalista, yo soy fiscalista porque atacaba los recursos, atacaba la forma. Desafortunadamente, hoy en día, ya tenemos que cambiar nosotros nuestro chip. ¿Por qué? Porque ahora realmente ya el fiscalista ya no va a atacar la forma, toda vez con la existencia del buzón tributario y entre otras reformas que ha hecho la las la autoridades fiscales pues desafortunadamente e inclusive la existencia del juicio de fondo, de revocación de fondo pues ni modo, ya tenemos que atacar el fondo y como le comentaba al maestro Ponce que de antemano muy agradecido muy agradecido con todos ustedes aquí muy agradecido maestro Ponce y le comentaba usted maestro Ponce en la plática maestro bienvenido, le platicaba yo a usted que, que esto fue eh, el indicador para mí para estudiar la maestría, de, eh, optar por la maestría de impuestos o por la maestría de derecho fiscal, que fue el parte de agua, es decir, ¿sabes qué? Las cosas ahora ya son de fondo. Su servidor ya conocía derecho, eh, porque yo soy contador y soy abogado, ya conocía derecho, entonces que, bueno, ya tengo la fortuna de conocer los recursos fiscales, entonces mejor voy a optar por irme a estudiar el fondo que es impuestos. Señores, la dinámica de la siguiente plática que vamos a tener con el maestro Ponce, que aquí lo tenemos, eh Va a ser una hora de exposición y después vienen las preguntas. Y en este caso, licenciada Sonia, le cedo el uso de la voz, licenciada Sonia, para presentar a nuestro invitado. Licenciada Sonia.
1: Buenos días. Bienvenidos a todos. bienvenidos Bienvenido, licenciado Alejandro Ponce. Me voy a permitir, Gracias, Sonia. Este, me voy a permitir leer un poco de su currículum. Eh, licenciado Alejandro Ponce Rivera, es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, Director General de Defensa Fiscal, Grupo Jurídico, con cobertura nacional, firma, firma fundada el 1 de julio de 1985. 44 años dedicados a la materia fiscal, especialista en fiscal penal, experto en la detección, prevención y corrección de discrepancia fiscal, lavado de dinero y los fiscales. Consultor en estrategias de pago a plazos y otras alternativas legales para sus contribuyentes endeudados. Consultor para ordenar la situación patrimonial de los contribuyentes con el propósito de deducir las pérdidas de bienes y dinero ante posibles eventualidades fiscales futuras. Autor de 15 libros y coautor de 23 más, todos en materia de defensa fiscal. Creador y peonero de la nueva defensa fiscal, conferencista a nivel nacional en cuestiones fiscales, con miles de conferencias impartidas en todo el territorio nacional. Colaborador en diversas revistas especializadas en cuestiones fiscales. Fue asesor fiscal de infinidad de organismos empresariales en varios estados de la república. Fue abogado, dictaminador, jefe de grupo y subjefe de departamento en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 1977 a 1982. Secretario de, fue secretario de Acuerdos de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Andes H Tribunal Fiscal de la Federación de 1982 a 1984. Fue su director de juicios fiscales federales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal en 1984 y 1985. Durante, durante 27 años fue catedrático a nivel de licenciatura, especialidad y maestrías en diversas universidades del país. Bienvenido, licenciado Alejandro Ponce.
2: Gracias, contadora Sonia. Gracias. ¿Será? Adelante, pues en Mario. primer lugar quiero agradecer profundamente al maestro Oiván la amable invitación que me hizo para estar en este foro Gana del Fisco el día de hoy. La verdad es algo que para mí es muy importante estar compartiendo con mis colegas, contadores públicos y abogados, eh, hablando sobre temas fiscales. También eh, creo que nos acompañan algunos... Eh, contribuyentes, también me, me siento muy agradecido de que estén con nosotros. Entonces, Iván, muchas gracias por esta oportunidad. También a la contadora Sonia, que ha este, difundido ampliamente este evento. Mi agradecimiento para ustedes y, desde luego, para cada uno de ustedes que se han este, conectado a este evento. Trataremos de que en las, en las dos horas que vamos a estar juntos compartiendo, conviviendo, este, pues eh, saquemos algo de provecho que nos ayude a eh, desempeñarnos mejor en nuestras profesiones o como contribuyentes. Bien, en esta ocasión vamos a hablar del libro La Nueva Defensa Fiscal, Mexicanos Invencibles ante Fisco. Este es el libro eh, que nosotros publicamos y en este libro nosotros eh, mencionamos que parece ser que tanto contribuyentes como contadores y abogados estamos manejando un poco de manera equivocada la materia fiscal en nuestro perjuicio y en beneficio del fisco federal, porque si nosotros no hacemos las cosas de manera adecuada en nuestro beneficio, desde luego el beneficiado siempre va a ser el fisco federal que podrá privarnos de nuestro patrimonio, de nuestros negocios, de nuestro dinero y en casos extremos hasta de nuestra libertad. Bien, lo, el libro se llama La Nueva Defensa Fiscal. La Nueva Defensa Fiscal. ¿Por qué hablo yo de la Nueva Defensa Fiscal? Yo quiero comentarles que yo trabajé en el sector público público. De 1977 a 1985. Trabajé en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, eh, luego trabajé en el Tribunal, entonces Tribunal Fiscal de la Federación, y posteriormente eh, fui subdirector de juicios fiscales en la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal. Y. De ahí eh, salté a poner mi despacho en forma independiente, de tal suerte que, que yo nunca trabajé en algún despacho de abogados. Consecuentemente, eso trajo como consecuencia que cuando yo establezco mi despacho, pues yo sin tener la experiencia de haber trabajado en un despacho, pues fui armando todos mis procedimientos, mi forma de trabajar, pues... De forma experimental, eh, yo iba dándome la idea de cómo manejar el despacho y eh, prácticamente casi de inmediato, desde 1985, 1986, gran parte de mis servicios no, eh, no únicamente se limitaron a la promoción de medios de defensa, juicio de nulidad, recursos de revocación, juicio de amparo, sino que gran parte de mi trabajo consistió en dar asesoría a contribuyentes que enfrentaban problemas, problemas fiscales cuya solución no era la promoción de un medio de defensa. Entonces, esto a mí me permitió eh, ir incursionando en el conocimiento de las leyes de impuestos, porque cada contribuyente con el que yo trabajaba, con el que yo eh, tenía que resolver sus problemas, cada contribuyente acudía a mi oficina con su contador y entonces me planteaban problemas que no tenían que ver con la promoción de medios de defensa, sino con cuestiones cotidianas, eh, checar que no estuvieran en delito, que estuvieran bien presentadas las declaraciones, cómo desvirtuar las observaciones que les estaban haciendo en una visita a domicilio, etc. Y entonces todo eso me permitió a mí eh, empezar a incursionar en el conocimiento profundo del impuesto sobre la renta, del impuesto al valor agregado, de cuestiones contables, balanzas de comprobación, pólizas, libro diario, libro mayor, y desde luego entender el contenido de las declaraciones de impuestos, tanto la del ejercicio como la de pagos provisionales, la de pago mensual. Todo eso a mí me ayudó mucho a conocer eh, la parte de los impuestos, y eso desde luego que enriqueció mi, mi, el ejercicio de mi profesión. Por lo tanto, yo considero como primera recomendación para que un contador público o un abogado se conviertan en auténticos asesores fiscales la siguiente primera recomendación. Para que un contador público sea auténtico asesor fiscal, es menester que el contador público incursione en el conocimiento de la legislación fiscal, de la materia fiscal incluida, incluida la materia penal, ¿verdad? El contador tiene que conocer cuestiones legales, fiscales y penales, y penales para ser un auténtico asesor fiscal. Voy a decir, por ejemplo, no presentar por más de 12 meses la declaración del ejercicio de impuestos sobre la renta, no presentarla por más de 12 meses, eh, tipifica el delito de defraudación fiscal equiparada. ¿verdad? Entonces, si el contador tiene este conocimiento que es penal y que está en el artículo 110, 109, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación, y al estar hablando con un contribuyente, puede ser en su despacho o incluso en una reunión social, escucha que una persona manifiesta que no ha presentado las declaraciones, por decir algo, del 2016 y del 2017 del ejercicio de renta, bueno, del 16 y del 17 si no las ha presentado, ya transcurrieron más de 12 meses desde el día en que debió presentarlas, motivo por el cual ese contribuyente que está manifestando, que no ha presentado las declaraciones del 2016 y 2017 ese contribuyente está en defraudación fiscal equiparada y ese contribuyente necesita que un asesor fiscal lo saque de ese delito y si el contador es un auténtico asesor fiscal, ya está en condiciones de sacar a ese contribuyente del delito, ¿cómo? Pues presentando correctamente la declaración del ejercicio que no se ha presentado, ¿verdad? Declarando correctamente los ingresos, las deducciones sin incurrir en, falsedad, en falsedades, ¿verdad? Y si no hubiera eh, liquidez en el contribuyente para pagar los montos que resulten a su cargo las declaraciones que se van a presentar, bueno, entre más conozca Código Fiscal de la Federación el contador, podrá encontrar la solución, de tal suerte que podrá sacar al contribuyente del delito equiparable a defraudación fiscal, aunque no se pagaran las contribuciones adeudadas, ¿verdad? Todo eso lo puede hacer un contador que conoce cuestiones legales, fiscales y penales. Y... El contador público, el abogado, para ser realmente un asesor fiscal, necesita conocer la mecánica de los impuestos, el objeto, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, del impuesto sobre la renta, del impuesto al valor agregado, ¿verdad? incluso del impuesto empresarial a tasa única, porque normalmente un auténtico asesor fiscal trabaja en ejercicios del pasado. Un asesor fiscal trabaja en el pasado por ejemplo, ahorita están revisando a un contribuyente el 2013 en donde todavía estaba vigente el impuesto empresarial a tasa única. Uno podría pensar que no le pueden revisar el 2010 o el 2011 a un contribuyente... Pero eso no es cierto. Puede ser que en este momento la autoridad pueda revisarle a un contribuyente el ejercicio fiscal 2010 o el ejercicio fiscal 2011 y dentro de los impuestos revisados puede revisarle el IETU porque si la autoridad ha tenido como no localizado al contribuyente en el pasado, eso significa que de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, artículo 67, cuarto párrafo, todo el tiempo que ha estado como no localizado el contribuyente, no ha corrido la caducidad. Y entonces, por ejemplo, si, el, si la autoridad ha tenido como no localizado al contribuyente persona física o persona moral de 2014 al 2018, pues son cuatro años en donde no ha corrido la caducidad y por lo tanto la autoridad sí podría revisarle el, 2000, el 2010 o el 2011 al contribuyente, y si el impuesto revisado es el dietu y el abogado conoce la mecánica del dietu puede dar una excelente asesoría fiscal y ayudar al contribuyente para salir adelante en esa revisión fiscal. Por eso es importante que el abogado, para que realmente sea un asesor fiscal, conozca la mecánica de los impuestos y, además, algo muy importante, conozca cuestiones contables pólizas, registros contables, balances de comprobación, libro diario, libro mayor, que conozca sobre todo el contenido de las declaraciones de impuestos, que cuando el abogado vea una declaración mensual de IVA, por ejemplo, <coughs> entienda todo el contenido de esa declaración, que si ve el contenido de una declaración anual de ISR, persona física o persona moral, la entienda, que, que sepa qué apartados tiene ¿Dónde puede encontrar información que le sea útil para resolver un asunto? Esto es muy importante porque, miren ustedes, les voy a comentar esto brevemente. Todos los delitos de defraudación fiscal y de defraudación fiscal equiparada normalmente se cometen en las declaraciones de impuestos. Omitir ingresos, en la declaración se comete. Inflar deducciones, en la declaración se comete. Discrepancia fiscal, gastar más de lo que se declara, tiene que ver con la declaración de impuestos, este, declarar falsamente en ceros, inventar pagos provisionales que no se realizaron, o disminuir pagos provisionales en cantidad mayor a, la realmente, a los pagos realmente efectuados, etcétera, etcétera. Casi todos los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada se cometen en las declaraciones de impuestos. Y... Por ejemplo, un servicio que puede hacer que puede dar un, un servicio un servicio Ponce, que puede este, proporcionar un asesor fiscal es revisar las declaraciones.
0: Maestro Ponce. De los, eh, u, sí. Disculpe,
2: maestro
0: Ponce. estamos compartiendo ya el, el, el índice de libro?
2: Sí, toda, todavía no. Ah, ok, perfecto. Ok, gracias. Ahorita estoy como en la introducción, okay. donde voy a explicar por qué se llama la nueva defensa fiscal del libro. Gracias. Me, gracias. me comentan que en, que en la transmisión en, en Facebook, Facebook Live este, se escucha a otra persona. No sé si sea cierto. Si pudieran checarlo. Entonces, ¿puedo continuar, maestro Iván? Sí, claro que sí, maestro, adelante. Ahorita sí. checamos esa situación. Sí, entonces, este. Un servicio que puede llevar a cabo un asesor fiscal es revisar que en los ejercicios que todavía no caducan no haya la comisión de los delitos de defraudación fiscal y equiparables. Pero para que yo como asesor fiscal sea abogado o sea contador pueda hacer esa revisión es indispensable que yo sepa y conozca y esté familiarizado con el contenido de una declaración de impuestos. Si de pronto el abogado... Sobre todo el abogado, porque el contador sí lo conoce. Si el abogado no conoce, no entiende cómo está estructurada una declaración de impuestos, eh, la declaración del impuesto de la renta, por ejemplo, que tiene tantos apartados, tanta información, tantos conceptos. Si no conoce el contenido de la declaración de impuestos, pues nunca podrá saber si ahí hay o no defraudación fiscal. Por eso el abogado tiene que conocer impuestos y además tiene que conocer cuestiones contables, ¿verdad? Entonces, esa sería una primera recomendación. Tú eres contador, estudia y conoce aspectos legales, fiscales y penales, y si eres abogado, estudia impuestos y estudia cuestiones contables, y esto, desde luego, redundará en un mejor servicio en beneficio del contribuyente. Bien, entonces, nosotros empezamos a dar mucha asesoría, no necesariamente los trabajos que, nos, que nosotros proporcionamos eran la promoción de medios de defensa y eso me permitió vislumbrar por la experiencia de mis clientes anteriores cuando yo trataba con un cliente nuevo, yo me daba cuenta de que este cliente nuevo estaba en una situación irregular que la autoridad ya había observado a otros contribuyentes en el pasado. Y entonces pues a mí se me hacía lo más normal sacarlo de esa situación irregular. O sea, si yo ya sé que esto en una revisión la autoridad lo va a catalogar como una irregularidad, ¿por qué no mejor lo regularizo de inmediato? y así la autoridad nunca lo va a revisar, o si lo revisa, pues no encuentra absolutamente nada malo. Entonces, ahí fue donde surgió nuestra, nuestro, nuestro concepto de nueva defensa fiscal. Y voy a hacer brevemente la diferencia entre la defensa fiscal y la nueva defensa fiscal. La defensa fiscal tradicional, la tradicional, eh, siempre se realiza de la, de la siguiente manera. Primero, la autoridad molesta, afecta, daña, perjudica al contribuyente. Y ya que el contribuyente está lastimado, dañado, perjudicado, acude a un abogado para que éste lo defienda. Pero para que éste lo defienda después de que fue lastimado. De que fue lastimado. ¿Verdad? Entonces ya empieza a defenderse en desventaja porque el contribuyente ya está en el suelo, ya fue pateado, ya fue golpeado, ya no está en buenas condiciones. ¿Por qué ya no está en buenas condiciones? Porque ya tiene un crédito a su cargo determinado de 7 millones. Y tiene que pagar ese crédito fiscal independientemente de que lo impugne en juicio en 30 días hábiles contados a partir de que se notificó. Y si no lo paga o no lo garantiza, después del día 30 van a llegar a embargarle, a, a requerirle de pago. Y si no paga, le pueden embargar. Y si le embargan, le pueden vaciar el negocio, llevarse la maquinaria, llevarse la mercancía. Pueden embargarle la negociación, nombrarle un interventor con cargo a la caja. Pueden embargarle la cartera de clientes. Pueden embargarle sus depósitos bancarios. Entonces ya está en total desventaja el contribuyente y esa es la defensa fiscal tradicional, que el abogado defienda a contribuyentes que ya están lastimados, que ya están siendo violados en su derecho. ¿Cuál es la nueva defensa fiscal y qué es lo que nosotros proponemos desde 1999, desde 1999, a nuestra forma de trabajar, la, la bautizamos como nueva defensa fiscal? ¿Cuál es la forma de trabajar? Bueno, la, lo ideal es que el, fiscal, que el asesor fiscal asesore al contribuyente y lo regularice para que nunca sea molestado por la autoridad. Si yo, platicando con un contribuyente, me entero de que no he enterado lo retenido, y yo sé que no he enterado lo retenido, va a traer como consecuencia que en una revisión le cobren los impuestos retenidos, más actualización, recargos, multa, aumento de multa del 50%, que el asunto puede ser penal porque es defraudación fiscal equiparada, que además es calificada porque lo, lo, lo omitido son retenciones, que además este, el gasto deducible vinculado con la retención no enterada, ese gasto no va a ser deducible porque no se enteró la retención. Por ejemplo, imaginemos una empresa que es maquiladora y que su principal gasto es la mano de obra, y resulta que el contribuyente no enteró las retenciones de ISR, sueldos y salarios, en una revisión fiscal la autoridad no nada más le puede cobrar las retenciones no enteradas de ISR, sueldos y salarios, sino que puede rechazar la deducción de todos los sueldos. Y si su gasto fundamental es sueldos, entonces no tiene deducciones, y prácticamente tendría que pagar todo el ISR, eh, o, o la tasa del 30%, o la tarifa de se tendría que aplicar casi sobre todos los ingresos porque el gasto mayor del contribuyente, que son sueldos y salarios, no serían deducibles al no haberse enterado las retenciones de ISR, sueldos y salarios. Y si el gasto que está vinculado con la, con la retención no enterada lleva IVA trasladado, por ejemplo, se le pagaron honorarios a un profesionista y se le retuvo ISR y se le retuvo IVA y no se enteró, bueno, pues la autoridad puede cobrar las retenciones de IVA, de ISR, y además puede rechazar la deducción del gasto porque no se cumplió con la obligación de entrar a las retenciones, y como el gasto rechazado como no deducible trae IVA trasladado, el IVA trasladado ya no es acreditable, y entonces tenemos diferencias de ISR, actualización, recargo y multa, diferencias de IVA, actualización, recargo y multa, y además con el la circunstancia de que el asunto puede ser penal porque no entera retenciones es delito de defraudación fiscal equiparada calificado, que se aumenta con una pena, con una mitad de la pena, ¿sí? Entonces, si ya detectamos a un cliente en estas condiciones, ¿por qué dejarlo en esa situación irregular? ¿Por qué no asesorarlo? Para que se regularice, para que pague las retenciones y no tenga problemas a futuro verdaderamente graves. De hecho, estimados amigos, aprovecho este tema para decir que cada mes lo primero que debemos pagar cada día 17, lo primero que debemos pagar si es que no hay dinero suficiente son las retenciones. Porque es lo que nos sale más caro. Es lo que nos sale más caro. Si alcanza después de pagar las retenciones, paguemos el IVA. Porque el IVA es mensual. No hay pago en parcialidades para IVA. Muchos beneficios que hay para renta no hay para IVA. No pagar el IVA en un delito fiscal es, agravante, es un agravante, hace que el delito sea calificado, la pena se aumenta una mitad. Entonces hay que pagar el IVA. Y en tercer lugar, habría que pagar el impuesto sobre la renta. ¿verdad? En ese orden tendríamos que pagar. Y muchas veces el contribuyente primero paga IVA, luego paga renta, y luego ya no paga retenciones, y retenciones es exactamente lo más peligroso. Bien, entonces la nueva defensa fiscal es asesorar a los contribuyentes que están en, en, en alguna irregularidad, para sacarlos de esa irregularidad de tal suerte que nunca, nunca, nunca sean molestados por la autoridad fiscal. si ¿Sí está claro? Entonces, eso es lo que nosotros... Decimos, cuando hablamos de nueva defensa fiscal, adelantarnos a la autoridad, de que cuando la autoridad vaya, nosotros ya venimos de regreso. Recuerden ustedes que el que pega primero, pega dos veces. Y entonces, tenemos que ganarle a la autoridad. Y si nosotros encontramos a contribuyentes en una situación irregular, tenemos que regularizarlos, claro, para, para que el contribuyente tenga la necesidad de regularizarse y esa necesidad la sienta con urgencia, es menester que nosotros, como asesores fiscales, le digamos: Tú tienes esta irregularidad, por ejemplo, no llevas contabilidad o no la conservas por el motivo que sea. Bueno, la autoridad te puede meter a la cárcel por el delito de no conservar la contabilidad, de ocultarla, que se castiga en prisión hasta de tres años. Como no llevas contabilidad, la caducidad se va a 10 años. La autoridad te puede revisar los últimos eh, 10 años. En caso de que la autoridad considere que tú cometiste defraudación fiscal, por no llevar contabilidad, el delito sería calificado y la pena se aumentaría en una mitad. Si no llevas contabilidad, aparte de la multa del 20, 30 y 55%, que te impondría la autoridad sobre el impuesto histórico emitido por no llevar la contabilidad, te determinaría un impuesto, una multa, un aumento de multa del 60% del impuesto histórico. Por lo que sumando la multa del 55 más la, el aumento de multa del 60, estarías pagando una multa del 115% del impuesto omitido. De tal suerte que si tu impuesto histórico omitido es de un millón, estarías pagando de multas un millón cincuenta mil. verdad Si no llevas contabilidad, verdad y eres, y eres persona moral, por no llevar contabilidad los socios, accionistas y representantes legales son responsables solidarios con la persona moral y lo que la persona moral no pueda pagar con su patrimonio social, la autoridad se lo podrá cobrar a los socios y al representante legal con su patrimonio personal. ¿Verdad? En una revisión fiscal, si tú no das tu contabilidad porque no la tienes, la autoridad puede asegurar precautoriamente los bienes, el negocio, etcétera. etcétera. Entonces, hay que explicarle al contribuyente todo lo que le puede pasar si persiste, si permanece en esa irregularidad y el contribuyente se dará cuenta de que lo que más le conviene es regularizar su situación fiscal. Entonces, <coughs> eso es lo que nosotros entendemos como nueva defensa fiscal. Defender al contribuyente para que no lo violen defender al contribuyente para que no lo lastimen, para que no lo afecten, para que no le aseguren, no le embarguen, no le determinen responsabilidad solidaria, no le apliquen la presuntiva, no le apliquen presunciones legales, no le finquen un crédito millonario, no le embarguen sus bienes, no le hacen, ¿sí? No le restringan temporalmente el uso de sus certificados de sello digital para expedir confronto. Corregir todo para que no lo lastimen. Esa es la, la diferencia de la nueva defensa fiscal, que es la que se difunde en este libro, con la defensa tradicional. Bien, vamos a entrar en materia. <coughs> abogado, vamos a... Esta, 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 este libro fue dedicado al abogado fiscalista, pero realmente podemos hablar en general del asesor fiscal. ¿Qué es un asesor fiscal? Un asesor fiscal es el contador público o el abogado experto en toda la materia fiscal, experto en toda la materia fiscal. Y hay que aclarar que la materia fiscal en un 95% está reglamentada en el Código Fiscal de la Federación. No es casual que nuestro código se llame Código Fiscal, no es casual. El Código Fiscal se llama Código Fiscal de la Federación porque en ese código se contiene en un 95% reglamentada la materia fiscal. Por eso es importante que el, el contador y el abogado, para ser asesor fiscal, conozca la materia fiscal y, consecuentemente, conozca en su totalidad el Código Fiscal de la Federación. Y conocer el Código Fiscal de la Federación es... Tenerlo aquí. No tener el Código Fiscal de la Federación en, el, en, el, en la agenda. No tenerla en la computadora, sino tenerla aquí. Por eso un asesor fiscal debe, traba, debe estudiar todos los días, todos los días, una hora, dos horas, el Código Fiscal de la Federación, de tal sin necesidad de usarlo, sin necesidad de usarlo. Debe estudiarlo, ¿no? ¿verdad?, para que poco a poco vaya incorporando a su cerebro todo el contenido del Código Fiscal de la Federación. Ahora, ya siendo un contador público, un abogado que conoce la materia fiscal y que conoce el Código Fiscal de la Federación, eso le va a permitir proteger, defender y conservar con eficacia el patrimonio, negocios, dinero y libertad de los contribuyentes. Yo siempre digo que la función, la misión de un asesor fiscal es proteger, defender y conservar con eficacia el patrimonio, negocios, dinero y libertad de un contribuyente porque pregunto yo a ustedes, ¿cuál es la misión de alguien que trabaja en el SAT? ¿Cuál es la misión de alguien que trabaja en el SAT? Pues la misión de alguien que trabaja en el SAT es privar con eficacia de su patrimonio negocios, dinero y libertad, a los contribuyentes. Cuando tú estás trabajando para auditoría fiscal, tu labor es encontrar el mayor número posible de irregularidades y el lograr que cuando se emite el crédito sea el crédito más millonario posible. Cuando tú vas a requerir el pago, si trabajas en el SAT de un crédito fiscal, tu finalidad es que te lo paguen en ese momento o de inmediato, Proceder a embargar los bienes, a vaciar el negocio, llevarte la mercancía... Este, llevarte la maquinaria si es posible o, o embargarlas y dejarlas en calidad de depositario al contribuyente, el contribuyente ya no puede disponer de esos bienes y si los dispone comete el delito de depositaría infiel, embargar cartera de clientes, embargar eh, eh, depósitos bancarios, embargar la negociación en su conjunto, nombrar un interventor con cargo a la caja y después un interventor administrador etcétera todos los que trabajan en el SAT, todos los que trabajan en autoridades fiscales locales que manejan, que administran impuestos federales, su labor es cobrar lo más que se pueda a los contribuyentes y al cobrar, bueno, si le podemos quitar su patrimonio, sus negocios y su dinero, qué bueno. Y si no tuviéramos nada que quitarle porque es insolvente, bueno, pues hay que meterlo a la cárcel, por lo menos que sirva de ejemplo. A los, que, a los que no pagan para que vean los que, pues, lo que les puede pasar si ante un crédito fiscal no hacen hasta lo imposible por pagarlo. Esa es la función de las autoridades fiscales. Si ¿sí? está claro, no es aplicar conforme a estricto derecho la ley. Es cobrar lo más que se pueda. sí Entonces, nuestra función como asesores fiscales como asesores de los contribuyentes, debe ser contraria a la misión de las autoridades fiscales. Nosotros debemos tratar de proteger, defender y conservar con eficacia el patrimonio, negocios, dinero y libertad de los contribuyentes. Y para poder hacerlo con eficacia, ¿qué ley debemos conocer? El Código Fiscal de la Federación. Ustedes pueden leer la Ley del Impuesto sobre la Renta, la ley, del impuesto empresa, eh, la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Pueden leerla muchas veces de P a P, de principio a fin, y no van a encontrar causales de responsabilidad solidaria, causales de determinación presuntiva, no van a encontrar presunciones legales, no van a encontrar... Este, infracciones fiscales y sanciones. No van a encontrar delitos y penas. No van a encontrar causales por las cuales se restrinja temporalmente el uso del certificado de sellos digitales. No van a encontrar las consecuencias aplicables a los contribuyentes que no están inscritos en el RFC. No van a encontrar las consecuencias aplicables a los contribuyentes que no están localizados en su domicilio. No van a encontrar las consecuencias aplicables a los contribuyentes que por error equivocadamente no llevan o no conservan contabilidad. No van a encontrar las consecuencias aplicables a los que no presentan declaraciones o las presentan con falsedades. No van a encontrar las consecuencias aplicables a los que no pagan impuestos propios o a los que no enteran las contribuciones retenidas No van a encontrar las consecuencias aplicables a los que se oponen a una visita domiciliaria o a una revisión de gabinete. No van a encontrar las consecuencias aplicables a los que no pagan o no garantizan un crédito fiscal dentro del plazo que marca la ley, a los depositarios infieles, a los que se oponen a diligencias de embargo. No van a encontrar eso en ninguna ley de impuestos porque todo eso está reglamentado en el Código Fiscal de la Federación. Por eso todos aquellos que, que aspiramos a ser asesores fiscales, debemos conocer el Código Fiscal de la Federación porque ahí están previstos todos los peligros que acechan a los contribuyentes, pero gracias a Dios, ahí están contempladas todas las soluciones que evitan que el fisco lastime a los contribuyentes. Ustedes saben perfectamente que cuando, bueno, que hay animales cuyo veneno afecta al ser humano, ¿verdad? Y que, bueno, para ante una picadura de una víbora o de una alacrán, bueno, pues hay un antídoto que anula el efecto del veneno, ¿verdad? Y saben que ese antídoto <coughs> se saca exactamente del veneno, del veneno de la víbora, o del veneno del alacrán. Vean ustedes cómo todo mal, todo problema, trae su solución en sí misma. La vacuna contra el, la picadura del alacrán sale del mismo veneno del alacrán. Eso es lo que te salva la vida. Bueno, pues, ¿en dónde están las soluciones? para que logremos proteger patrimonio, negocios, dinero y libertad de los contribuyentes, están en el código. El código fiscal de la federación puede ser la herramienta que permita que la autoridad prive a los contribuyentes de su patrimonio, negocios, dinero y libertad, pero también puede ser el escudo que permita proteger al contribuyente, evitando que la autoridad le quite patrimonio, negocios, dinero y libertad. Por eso los contadores y los abogados que trabajamos para contribuyentes debemos conocer el Código Fiscal para tener ese escudo, ese escudo que permita que en todos los casos salvemos al contribuyente. Eh, por eso no es, no es conveniente, estimados colegas, que solo estudiemos el Código Fiscal cuando tenemos necesidad. Por decir algo, me pasaron un asunto y aquí este, este asunto, este oficio, menciona el artículo X del Código Fiscal. El artículo X. Entonces yo voy a mi código y busco el artículo y aquí me estoy enterando por primera vez de lo que dice el código. Por primera vez. Antes nunca lo leí. si sí tenemos que hacerlo. Si tenemos un asunto en donde se menciona un artículo que no conocíamos del código. Pero lo ideal es que nosotros estudiemos el código sin necesidad. Esto es, yo estudio el código fiscal todos los días, los artículos, los voy leyendo, los voy analizando, los voy relacionando, los voy vinculando, sin necesidad. ¿Por qué? Porque yo no tengo ahorita ningún problema que tenga que ver con el artículo 70, 71, 72, 73 del código. No tengo que ver, no tengo problemas pero yo estoy conociendo el contenido. Si yo voy aprendiendo y estudiando el contenido del Código Fiscal de la Federación, cuando menos me dé cuenta, llámese todo el código. Y entonces resulta que todo lo que digo, lo que pregunto, lo que, lo que cuestiono, lo que digo, todo tiene su sustento en el Código Fiscal de la Federación, y entre más conozca yo Código Fiscal de la Federación, más voy a encontrar soluciones favorables al contribuyente. Vamos a imaginar que el Código Fiscal de la Federación es como un rompecabezas de mil piezas. De mil piezas. Si nada más tengo tres de las mil piezas, es imposible que yo adivine cuál es la figura del rompecabezas. Porque no tengo más que tres piezas. Pero si... Trabajo diario y al rato ya tengo 15 piezas, y al rato tengo 25 piezas, y al rato tengo 100 piezas, ya voy vislumbrando cuál es la figura del rompecabezas. Pero cuando yo tengo las mil piezas del rompecabezas, ya sé de qué se trata. ¿Sí está claro? Entonces, así nosotros tenemos que conocer todo el Código Fiscal de la Federación y una o dos horas al día de estudiar el Código Fiscal, de leerlo, reflexionarlo, analizarlo, ¿verdad? Eso nos permitirá que en breve lapso seamos eh, conocedores del Código Fiscal de la Federación y podamos brindar servicios que realmente protejan el patrimonio, negocios, dinero y libertad del contribuyente. Cuando uno conoce el Código Fiscal de la Federación parece uno como profeta. Porque te está planteando su situación el contribuyente y tú ya sabes todo lo que le va a pasar de aquí en adelante si sigue así. Ya sabes que de llegar a una revisión le va a encontrar esto, que en la misma visita pueden hacer el asunto penal, que el crédito vendría de tal monto. Si ya sabemos cuántos bienes tiene, sabremos si le van a quitar todo o si le van a quitar una gran parte. Y si no tiene dinero, lo pueden meter al... La... O sea, Conocer el Código Fiscal de la Federación es como si tuviéramos una bola de cristal que nos permite ver el futuro. Escuchando a un contribuyente, su problemática y sus circunstancias, uno puede saber lo que va a pasar. Ahora, ¿a mí de qué me sirve saber lo que le va a pasar? Ah, pues como ya sé que le pueden hacer esto, esto y esto y esto, yo desde ahorita trabajo para que cuando le quieran hacer esto y esto, no se lo pueda hacer la autoridad. Y no lo lastimen al contribuyente. Eso es lo importante, conocer lo que te pueden hacer para que, o lo que le pueden hacer al contribuyente para que tú como asesor fiscal, sabiendo lo que le pueden hacer, vayas anulando los daños que le pueden causar a tu cliente. Y entonces le estás protegiendo anticipadamente patrimonio, negocios, dinero y libertad. Con base en la problemática que te están planteando y con base en la situación específica del contribuyente y con base en el Código Fiscal, tú ya sabes que en unos tres años pueden quitarle sus propiedades, que pueden vicarle responsabilidad solidaria a los socios, al representante. Tú ya sabes todo eso. Ah, bueno. Pues desde ahorita puedes tomar muchas medidas apegadas a derecho para que cuando quieran lastimar a tu cliente en, ese, en, en esos años futuros, no lo puedan hacer porque tú ya, conforme estricto derecho salvaste todos esos valores que son patrimonio, negocios, dinero y libertad. Bien. En el capítulo 2 en el primer punto, hablamos de los conocimientos que debe adquirir y poseer el auténtico abogado fiscalista. Menciono unos cuantos así, rapidísimo, ¿no? Deben conocer código fiscal y reglamento, leyes de impuestos y reglamentos, la resolución miscelánea fiscal... Deben conocer las causales de determinación presuntiva, las presunciones legales, los delitos fiscales, las penas aplicables, las infracciones. Deben conocer eh, los delitos fiscales, deben conocer el delito de lavado de dinero, deben conocer las estadísticas que publica el SAT en su página. Por ejemplo, porcentajes de juicios ganados por el contribuyente, deben conocer este, cuánto es lo que recauda el SAT a través del procedimiento administrativo de ejecución al año, cuánto es lo que recauda a través de auditorías fiscales. Ustedes se van a sorprender cómo el SAT recauda más en visitas domiciliarias que a través del procedimiento administrativo de ejecución. O sea, en ejecución, uno pensaría que quien recauda más dentro del SAT es la administración de recaudación y no la de auditoría. Pues resulta que la administración desconcentrada de auditoría fiscal recauda 10 veces más que recaudación porque normalmente como el contribuyente revisado no es asesorado adecuadamente por abogados y contadores en la revisión fiscal, la autoridad intimida al contribuyente revisado y logra que éste corrija su situación fiscal pagando muchas veces cantidades que ni siquiera debe. Y entonces, como ya se regularizó, ya no hay crédito. Y si ya no hay crédito, ya nunca se va a iniciar el procedimiento administrativo de ejecución. Vean ustedes cómo la autoridad se está adelantando en sus acciones para que nosotros, como asesores fiscales, seamos eficaces. Tenemos que adelantarnos a la autoridad. Y por eso nosotros insistimos tanto en que se hagan diagnósticos que los contadores y abogados hagamos diagnósticos fiscales a los contribuyentes antes antes de que les llegue una revisión fiscal, para que si detectamos cuestiones que están mal en ese contribuyente, las corrijamos, y al corregirlas, ya no llega una revisión fiscal, o si llega, todo está en orden. Por ejemplo, lo de fecha cierta, El, los criterios del, de, de fecha cierta. Si, si yo... Hago un diagnóstico a un contribuyente antes de que lo revisen. ¿Verdad? Y en el diagnóstico vemos, y esto, ah, esas fueron aportaciones para futuros aumentos de capital. ¿Están documentadas? No. ¿Esto? Ah, eso nos pagó un préstamo, eh, alguien que le hicimos el préstamo. ¿Hay contrato de préstamo? No. ¿Esto? Ah, aquí pagamos un préstamo. Está ese contrato. Y resulta que nada tiene contrato. Bueno, pues hay que hacerlos y hay que, si es necesario, protocolizarlos ante notario o obtener copias certificadas. Ya hicimos todo. Y al mes llega una revisión, todos los documentos tienen fecha cierta. Porque fueron expedidos, certificados, protocolizados, antes de que iniciara la revisión fiscal. Pero si cuando llega la revisión fiscal no tenemos contrato de nada. Y después, durante la revisión, queremos documentar todo, lo, lo protocolizamos ante notarios. Etc. Dirán, eso no tiene fecha cierta, porque lo hiciste ya después de que se inició la revisión fiscal. Por lo tanto, estos los inventaste apenas ahorita, ¿sí? Y no, no no le damos valor por otro. Entonces, vean ustedes lo, lo importante de que asesoremos a los contribuyentes antes de que llegue una revisión fiscal. Esos criterios jurisdiccionales de fecha cierta nos deben servir como argumento de venta de los diagnósticos diciéndole al contribuyente, si tú tuvieras operaciones que no están respaldadas documentalmente y no las exhibimos en una visita protocolizada o certificada por federatario público, la autoridad no les va a dar valor probatorio, entonces hay que hacer todo esto antes de que llegue una revisión fiscal y decirles, mira lo que dicen los tribunales, tienen que tener fecha cierta. Entonces, veamos ustedes cómo tenemos que ser muy preventivos para asesorar correctamente a los contribuyentes. Bueno, pues en el libro decimos todos los conocimientos que debe adquirir y poseer un auténtico abogado fiscalista. La lista es como de 40 cosas que debemos conocer. Y conocer es conocer. No tener indicios. No tener nociones. No, pues a mí me parece... No, no. Conocer es conocer. Así como si te preguntan tu nombre, ¿cómo te llamas? De inmediato lo contestas. ¿Qué edad tienes? De Así tienes que conocer las cuestiones fiscales. Por eso, estimados contadores y estimados este, abogados, otro consejo, otro consejo les doy de entrada. Nunca, nunca, nunca hay que atender a nuestros clientes en su domicilio fiscal, en su domicilio, nunca. Porque son tantas las cosas que tenemos que conocer los asesores fiscales que todo el día debemos estar encerrados en nuestro despacho, trabajando, la mayor parte en solitario, concentrados en el asunto que estamos trabajando, estudiando la ley, reflexionando, checando, pero solos. Hay que estar eh, trabajando normalmente. Cuando un asesor fiscal, cuando un contador o abogado visita a domicilio, todo el día anda en la calle, todo el día anda en la calle, ¿A qué hora estudia? ¿A qué hora aprende código? ¿A qué hora aprende todo lo que tiene que conocer? ¿A qué hora analiza a fondo los asuntos? ¿A qué hora recaba las pruebas? ¿A qué hora formula argumentos? ¿A qué hora? Si todo el día anda en la calle. No. Nuestro cliente tiene que venir a nuestro despacho. Y otra cosa muy importante. Solo debemos hablar con un cliente cuando es necesario. Esto es, si a mí me habla un cliente. Y me dice, oye Alejandro, te puedo ver <coughs> mañana a las 11. Lo primero que yo le preguntaría sería, ¿de qué vamos a hablar? ¿No es que quiero saber cómo va mi asunto? Ah, pues entonces le informo de una vez. Ah, no, mira, tu asunto está de esta manera. Estás? Y ya me ahorré una entrevista. Solamente demos una entrevista cuando sea necesario. Cuando sabes que es que te quiero plantear un problema que ahorita tengo. Ah, que lo no hemos hablado que no ah, ahora sí vamos a atenderlo ¿no? porque es algo nuevo, pero 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 el hecho de que sea nuestro cliente no autoriza a que estén queriendo vernos a cada rato y todavía que vayamos a su oficina, no, uno tiene que tener el despacho. Para eso tenemos despacho. El cliente tiene que venir y solo dar cita cuando sea necesario. Muchas citas se pueden evitar si damos la información por teléfono. El hecho de que, de que tengamos un médico al que consultamos con frecuencia no nos autoriza a que a cada rato ya llegamos al despacho del médico sin, sin previa cita. Este, eh, Quiero pasar a ver al doctor. No, no, no. Porque todo todo mundo tenemos que cuidar nuestro tiempo máxime con tantas cosas que debe conocer el auténtico asesor fiscal. También hay eh, un auténtico asesor fiscal puede llevar a cabo Infinidad de servicios profesionales en favor del cliente, totalmente distintos de los medios de defensa. Vamos a mencionar algunos así rapidísimo, ¿verdad? Yo puedo revisar las declaraciones de los contribuyentes de los ejercicios que no han caducado, de renta anual, pagos tradicionales, de IVA, pago definitivo mensual. Yo, de entero de renta, yo puedo revisar sus declaraciones, ¿verdad? Para ver que estén bien hechas que no haya omisiones y sobre todo que no haya delitos. Y ese diagnóstico no tiene que ver con un medio de defensa. Y además, como consecuencia de ese diagnóstico, si encontramos irregularidades, las corregimos de inmediato. Yo puedo ayudar a un contribuyente que no ha presentado declaraciones en 2016, 17, 18, 19, y los hay. Y hay muchos contribuyentes que no han presentado declaraciones anuales y mensuales y de, de muchos ejercicios, ¿verdad?, todos ellos están en delito y probablemente no han presentado las declaraciones porque no tienen eh, la liquidez para pagar los impuestos adeudados. ¿verdad? Y luego, como no han presentado las declaraciones, ya ni siquiera tienen la contabilidad actualizada. El último registro contable lo tienen de hace dos o tres años. Entonces, uno puede asesorar a esos contribuyentes para que regularicen su situación fiscal, lleven contabilidad presenten las declaraciones, aunque no se paguen los impuestos omitidos, y los estamos sacando de defraudación fiscal, de delitos equiparables. Uno podemos revisar la situación de las personas físicas que gastan, que realizan erogaciones y no están inscritos en el RFC. Todo. Toda persona física que realiza erogaciones y no está inscrita en el RFC está en discrepancia fiscal y está en lavado de dinero. Y hay millones de mexicanos en esa situación. Entonces, ahí hay trabajo, estimados colegas, en abundancia, para todos los contadores y para todos los abogados. Porque además esos trabajos requieren de la inversión de mucho tiempo pero también son muy bien pagados. Entonces, a lo mejor con cinco clientes al año, ya sacamos el año en gastos, ¿verdad? Pero regularizamos a cinco personas físicas que estaban en discrepancia y en lavado de dinero. Y hay trabajo para todos nosotros. Ni siquiera tenemos que andarnos arrebatando a los clientes porque hay millones de mexicanos que están en esa situación. Entonces... Cuando eres asesor fiscal, en el libro nosotros mencionamos 22 servicios profesionales que no tienen que ver con la promoción de juicios fiscales que puede dar un asesor fiscal a favor de los contribuyentes. Un asesor fiscal puede vender servicios a contribuyentes inscritos en el RFC y a contribuyentes no inscritos en el RFC. Hay dos contribuyentes no inscritos en el RFC <coughs> que tienen problemas fiscales, los informales, que realizan una actividad grabada sin estar inscritos en el RFC, y algunos informales son millonarios, muy buenos asuntos, los que prestan dinero con garantías hipotecarias en forma informal, los que compran y venden inmuebles en la informalidad, los que compran y venden inmueble, eh, vehículos, automóviles en la informalidad, los que dan en arrendamiento inmuebles en la informalidad los que, eh, o sea, hay negocios en donde se va de mucho impuesto por informales que no están inscritos en el RFC, ¿verdad? Y también los prestanombres, cuando, por ejemplo, el médico que expide muy pocos comprobantes porque casi ningún paciente le pide, ni siquiera en operaciones le piden, entonces pues él declara únicamente lo que factura, que es lo mínimo, eso es lo que deposita en el banco, y todo lo demás que cobra lo deposita a favor de la esposa y de los hijos que no están inscritos en el RFC, pues ellos son prestanombres y el fisco los tiene perfectamente detectadas, porque la esposa no está inscrita en el RFC, no obstante lo cual, al año tuvo depósitos de 20 millones de pesos, entonces esa señora está en discrepancia y en lavado de dinero y uno como contador o como abogado los puede sacar y hay millones de mexicanos en esas circunstancias y en este libro, repito, nosotros mencionamos más o menos 20 servicios que podemos prestar todos los contribuyentes. Y otra cosa muy importante, ahora con la pandemia, que estuvimos en cuarentena, que no había tribunales, todavía no hay... Eh, eh, oficinas del SAT abiertas a ple, con plenitud como antes, ¿verdad? Y si nada más vendemos medios de defensa o trámites ante el SAT, pues en esta pandemia nos quedamos sin trabajo, sin ingresos, porque no se pueden hacer trámites, ¿verdad? Pero la mayoría de los servicios que podemos proporcionar como auténticos asesores fiscales no requieren de que haya tribunales abiertos, no requiere de que haya oficinas de la autoridad abiertas, no requiere de eso. Entonces, si nosotros vendemos de esos, de esos servicios que realmente protegen patrimonio o negocios de medio libertad, aunque haya pandemia, aunque haya cuarentena, seguimos trabajando y seguimos cobrando, ¿Sí está claro, eh, se puedan regularizar. Hay, hay personas no inscritas en el RFC que tienen cuentas bancarias o inversiones financieras de millones de pesos. Y, y en esta pandemia, sin salir a la calle, porque no podemos, imagínate nada más lo que avanzas regularizando la situación fiscal de esas personas físicas que no están inscritas en el RFC o lo que avanzas para resolver los problemas de las personas que han presentado declaraciones con falsedades o que no han presentado declaraciones. Todo eso se puede hacer aunque haya cuarentena. Entonces, eh, la, cuando eres auténtico asesor fiscal, no dependes tanto de que estén abiertas las oficinas del SAT ni los tribunales para vender servicios que te generen ingresos y que te permitan cuidar y conservar el patrimonio del negocio de la libertad de los contribuyentes. Y hay millones de clientes potenciales. En el capítulo 3 hablamos de los compromisos del auténtico asesor fiscal, que son cuatro. Proteger la libertad de los clientes. Yo debo cuidar que a mi cliente no lo metan a la cárcel por cuestiones fiscales. Por eso, cuando yo hablo con mi cliente, veo que en su pasado no haya delitos. Si hay, de inmediato hay que sacarlo del delito y eso genera un honorario. Toda la asesoría que yo doy a mi cliente va cuidando que no cometamos delito fiscal. Si mi cliente tiene un problema, ya encima, eh, fiscal penal, que está en una carpeta de investigación por defraudación fiscal, como contador y como abogado lo podemos asesorar porque conocemos impuestos, conocemos cuestiones penales, lo podemos asesorar. Y en ocasiones la autoridad comete delitos y si nosotros como asesores conocemos la materia penal, ¿verdad?, podemos presentar denuncias penales en contra de las autoridades que están abusando de nuestros clientes. Entonces, es importante que el contador público y el abogado se den cuenta de que su primer compromiso es cuidar la libertad de sus clientes y para eso debemos conocer los delitos fiscales. Por ejemplo, nunca se le debe asesorar a un contribuyente, no, pues vamos a desaparecerte, vamos a desaparecer tu domicilio. No, porque eso es delito, este, eso es delito fiscal. Nunca hay que recomendarle, ¿sabes qué? Pues por vida de mientras vamos a presentar una declaración en ceros. No, porque eso es delito de defraudación fiscal. Nunca hay que recomendar, no, pues vamos a destruir tu contabilidad. No, porque no tener contabilidad es delito fiscal. Siempre hay que asesorar situaciones que no sean delictivas. Nuestro segundo compromiso es conservar el patrimonio de nuestros clientes. Que nuestros clientes no pierdan su patrimonio por problemas fiscales, ¿verdad? Eh, lo más caro para un contribuyente es... Omitir impuestos. Si tú omites impuestos, la autoridad lo primero que te va a cargar, a cargar es la inflación. Con la actualización de impuestos, te carga a ti toda la inflación que ocurre desde que debiste pagar hasta que pagues. Te van a cobrar recargos en moratorios leoninos, leoninos, actualmente del 1.47 mensual. ¿Qué inversión te da un interés del 1.47 mensual. Es un interés leonino. Luego te van a aplicar una multa del 55%. Una multa del 55% que cuando la pagues, ni siquiera es deducible. Imaginemos que tú pagas, que tú omitiste un millón de pesos de impuestos, tu multa es de 550 mil pesos. La pagas. Para el fisco, ese dinero que pagaste en 2020, 550 mil pesos, ese dinero no lo has gastado. Por lo tanto, tienes que pagar el 30% del impuesto sobre la renta sobre los 550 mil que pagaste de multa. Y esos 550 mil que pagaste de multa seguramente llevaban, cuando tú cobraste esos 550 mil, llevan un IVA hubo un IVA incluido, un IVA trasladado, que tú no puedes acreditar porque esos 550 mil los destinaste a pagar una multa que en sí es exorbitante y que además ni es deducible ni es acreditable. Imagínate nada más cuántos productos tienes que vender para que la utilidad de esas ventas te den los 550 mil pesos que pagaste de multa. Y si todavía te hicieron un aumento de multa del 50 o del 60 por ciento, ve nada más lo carísimo que sale, ¿no? Pagar impuestos. Lo mejor es pagar los impuestos correctamente. En, en México el impuesto es carísimo. Contra lo que dicen las autoridades, México es de los países con una carga impositiva verdaderamente brutal. Es muy caro pagar impuestos. 30% de ISR, 16% de IVA, más todas las demás contribuciones estatales, municipales, federales que pagamos y todo para que no recibamos prácticamente ningún servicio público gratuito. Entonces es carísimo. Entonces no debemos nosotros omitir impuestos ni permitir que nuestros clientes omitan impuestos porque esas cantidades que tú omites a la vuelta de cuatro o cinco años, tres años, se multiplican en una forma verdaderamente considerable. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos cuidar el patrimonio de nuestros clientes y, desde luego, eh, debemos cuidar la conservación. Vamos un poquito de las conclusiones del auténtico abogado, si pudiéramos adelantar tantito. Debemos cuidar la operación del negocio, debemos evitar que le embarguen la mercancía o que le embarguen la maquinaria, porque si se llevan la mercancía, ¿qué vendemos? Y si se llevan la maquinaria, ¿qué producimos? Y si movilizan cuentas bancarias, ¿cómo pagamos a proveedores? ¿Cómo pagamos sueldos? ¿Cómo pagamos impuestos? Y si, este, y, si, y si embargan la cartera de clientes, ya no nos van a pagar los clientes, le van a pagar al fisco, y ¿cómo pagamos nómina, gastos, etcétera? Entonces... Y si, y si le restringen el certificado de sello digitales, ya no podemos expedir comprobantes. Y si no podemos expedir comprobantes, ¿quién nos va a pagar? Nadie. Y si no pagamos, el negocio ya no está operando. Entonces, eso es lo que nosotros, como asesores fiscales, tenemos que cuidar que no lastimen a nuestros clientes en la operación de su negocio y esto viene plasmado en el capítulo 3 y finalmente también como asesor fiscal mi obligación es ayudar a que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales al menor costo que la ley al menor costo económico que la ley lo permita que la ley lo permita ¿De qué me sirve tener pérdida fiscal amparada con comprobantes que amparan operaciones inexistentes? Eso es delito. ¿De qué me sirve tener saldo a favor en IVA amparado o sustentado con comprobantes que amparan operaciones inexistentes? En lugar de ayudar al contribuyente, lo voy a perjudicar. Entonces, no hay que utilizar esquemas agresivos de evasión fiscal, no hay que comprar facturas, hay que pagar lo correcto. Muchas veces, con estas recomendaciones que doy, la gente cree que realmente trabajo en el SAT, máxime con la cara que Dios me prestó en esta vida. Créanme, ¿este trabajo en el SAT? No, no. Pero es lo que más nos conviene, ¿verdad? Pagar correctamente los impuestos. Mucha gente vive como millonaria porque no paga impuestos. Y en los próximos años, de la noche a la mañana, va a perder todo, va a perder todo con este fisco tan contundente que tenemos. Por eso es importante que los contadores y abogados regularicemos a todos los mexicanos. Hay, muy, hay millones de clientes potenciales, ¿verdad? Que los ayudemos y a cambio de nuestra ayuda, bueno, pues todos podremos cobrar honorarios justos y tendremos un nivel de vida correcto, adecuado. Tareas profesionales del asesor fiscal. Vean ustedes en el punto uno, capítulo cuatro, es equivocada la idea de que el asesor fiscal solo puede promover medios de defensa tradicionales. Normalmente la gente busca al abogado fiscalista cuando hay que promover un medio de defensa. Y no, 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 no. no. En el punto dos decimos la tarea prioritaria de un auténtico asesor fiscal o de un auténtico abogado fiscalista es regularizar la situación fiscal de los contribuyentes antes de que les llegue una revisión fiscal. Nosotros siempre estamos en busca de contribuyentes que no han sido revisados, que no tienen una revisión fiscal, pero que pudieran tener una situación fiscal irregular y los buscamos para regularizarlos, de tal suerte que ya no les llegue una revisión fiscal o si les llega, ya no tengan problemas. Por eso nosotros buscamos a los que no están localizados en su domicilio, a los que no están inscritos en el RFC y realizan erogaciones, a los que no llevan o no conservan contabilidad, a los que no han presentado declaraciones, a los que se colocan en causales de responsabilidad solidaria, a los que se colocan en causales de determinación presuntiva. Nuestros videos siempre son para que la gente detecte si está en alguna irregularidad, ¿verdad? Y... Si alguno de esos contribuyentes nos busca, pues lo corregimos. ¿sí? Entonces, eso es lo que debiéramos hacer todos los asesores, contadores y abogados antes de que revisen a los contribuyentes, buscar a los que tengan irregularidades para regularizarlos, regularizarlos espontáneamente, ¿verdad? Y evitarles problemas. ¿Qué ventajas tiene para el cliente el que se les regularice espontáneamente? ¿Qué es barato el servicio? La prevención es más barata que la curación. ¿Qué ventaja tenemos en el asesor Que tenemos trabajo. Si sí, está claro, salimos ganando porque yo trabajo y cobro y el cliente recibe un beneficio mayúsculo con un honorario reducido porque la, la prevención siempre es más barata. Más vale prevenir que... Lamentar. Y desde luego es posible que cualquier contador o abogado se transforme en un auténtico asesor fiscal, porque lo único que tiene que hacer es dedicarle varias horas al día al estudio de todo, de todo el Código Fiscal de la Federación, hasta que se lo sepa prácticamente de memoria. Eh, esto puede parecerles una exageración, pero yo les hago una pregunta. Un médico... Experto en cirugía al corazón. ¿Ustedes creen que se sabe a la perfección eh, todo lo relativo al corazón? Su estructura, eh, todas las funciones de. To, todo lo sabe, o de pronto el médico que está haciendo una intervención quirúrgica dice: ¿Y esto que está aquí, qué será, Dios mío? Esta parte, esta nunca la había visto estos, no, el médico que opera del corazón o que opera del cerebro, se sabe de memoria los órganos, no, no tiene nociones, él está capacitado para que cualquier contingencia que haya en la operación, si es remediable, la remedie, no puede ser un cirujano al corazón alguien que nada más medio tiene nociones de cómo es el corazón y de pronto cuando tiene enfrente a un corazón, ¡ay! ¿Y esto qué? ¿Para qué será? No. Entonces, el asesor fiscal, para que realmente sea asesor fiscal, tiene que conocer el código fiscal de la federación. ¿Qué recompensa tiene el contador o abogado que es asesor fiscal? ¿Qué recompensa? Los ingresos. Los ingresos. Entre más sabes más debes cobrar, más ingresos debes tener, ¿verdad? Eso es algo importante. Por eso el aliciente que debemos tener para eh, estudiar con ahínco la materia fiscal, aparte del ayudar a nuestros semejantes a conservar patrimonio de negocios de libertad, es el tener la ganancia justa, la ganancia que nos merecemos, a cambio del beneficio que estamos dándole al cliente. Entre más sepamos, más servicios damos, servicios de más calidad y más ingresos y utilidades tenemos. El abogado fiscalista y el Código Fiscal de la Federación, ya casi lo dijimos todo en el sentido de que el 95% de la materia fiscal está reglamentada en el Código Fiscal de la Federación <coughs> Muchos creen que el Código Fiscal no sirve para nada, y lo digo con pleno conocimiento de causa, porque nosotros hemos dado cursos de Código Fiscal de la Federación en muchas instituciones, y casi no hay asistentes, casi no va la gente. Hay un curso de RIF, hay un curso de deducciones, y todo mundo va. Y si hay un curso de Código Fiscal, ¿cómo proteger el patrimonio de los contribuyentes? Nadie va porque creen que el código fiscal no sirve para nada y eso es totalmente falso. El, la ley de renta, la ley del IVA, no te sirven, no te sirven para resolver ningún problema. ¿Para qué sirve la ley del impuesto sobre la renta? ¿Para qué sirve la ley del impuesto al valor agregado? Para lo que sirven es, y es muy importante su utilidad, pero es para lo único que sirven. Para llevar la contabilidad y para presentar las declaraciones. Nada más para eso. Por eso, estimados contadores, ¿alguno de ustedes está aplicando en este momento la ley del impuesto sobre la renta del 2019? No. Están aplicando la del 2020. Porque la del 2019... La dejaron de usar cuando presentaron la anual del ejercicio de 2019. Porque nada más para eso sirve la ley del impuesto blanco. Nos dice quién es el sujeto, cuál es el, eh, el objeto, qué es lo que está grabado por el impuesto, si es exento, si estás a cero, si estás a 16%. Nos dice cómo se conforma la base, ingresos menos deducciones, o IVA cobrado menos IVA este, pagado... O sea, lo único para lo que sirven es para llevar la contabilidad y para presentar las declaraciones. Pero no resuelven ningún problema. Entonces, estimados contadores, sí hay que saber la ley del impuesto sobre la renta para presentar correctamente las declaraciones. Pero todos los problemas que enfrenta un contribuyente, todos tienen su fundamento en el Código Fiscal de la Federación y por eso los contadores y abogados debemos conocer el Código Fiscal de la Federación para prevenir problemas o para resolverlos favorablemente. Y algo muy importante, estimados contadores que, que quiero que, y abogados, normalmente cuando aplicamos la ley de renta y la ley del IVA, que es para llevar contabilidad y presentar declaraciones, cobramos una iguala, una iguala mensual que es fija. Cuando nosotros resolvemos problemas, no cobramos un igual. Cobramos un porcentaje del beneficio económico que le dimos al cliente. Un porcentaje. Puede ser mínimo, pero es un porcentaje. Imaginemos que nosotros le ahorramos al cliente un millón de pesos. Le cobramos el 5%. Porque fue poco el tiempo que trabajamos. 5%. 50 mil pesos. ¿Es eso es lo que cobramos por haber resuelto ese. No es una iguala mensual, sino que es un porcentaje del asunto. El porcentaje puede ser hasta del 30%, dependiendo de la complejidad del problema, el tiempo que tengamos que invertir y el beneficio que le vamos a dar al cliente. Entonces, puede ser un porcentaje que puede ser del 30 al 25. Pero es un porcentaje. Se cobra más que eh, llevándola iguala. Entonces, estimados contadores, yo aquí quiero comentar como asesor fiscal, ¿qué libros debo leer y qué cursos debo leer y, y qué cursos debo tomar? Hay dos clases de cursos. Hay dos clases de cursos, los que me enseñan a hacer las cosas, los que me enseñan a hacer las cosas, cómo llenar la declaración del ejercicio, por decir algo. Y los que me enseñan a resolver problemas, ¿verdad? Cómo Evitar que a tu cliente le quiten patrimonio, negocios, dinero y libertad. ¿Sí está bien? Bueno, muchos de los cursos que nos dicen cómo hacer las cosas, cómo hacer las cosas, no nos generan ingresos. O sea, no podemos vender ningún servicio gracias a ese curso. Por, voy a poner un ejemplo. Curso. Requisitos de las deducciones complejas en materia del ISR? ¿Verdad? ¿Qué requisitos en deducciones complejas? ¿eh? Y lo tomas y lo pagas. ¿Sí está claro? Pero no, no puedes vender ese servicio. No le puedes decir a tu cliente, ¿sabe qué? Este, le voy a cobrar más. Porque ya sé cómo ahora sí son los requisitos de las deducciones complejas. No le puedes cobrar más. Porque el cliente de no, ¿tampoco no sabía usted contado? Pues, Entonces, ¿cómo me lleva usted mi contabilidad si no sabía lo de las deducciones? Estas son las, las... mañanitas que cantaba el Rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos así. Despierta, bien, despierta. Mira que ya amaneció. ¡Pum! Bueno. ¿Se me están durmiendo? No, sí. para nada. No. Es, Sigo. adelante. Muy atentos. ¿Sigo? Estamos muy atentos, Muy Sí, sí, adelante, maestro. Muy bien. Yo pensé que ya los estaba durmiendo y que por eso este cantaron las mañanitas. Bien, entonces, a ver, por ejemplo, el, el curso de cómo llenar la declaración anual del ISR del 2020. No podemos decir, no, pues me voy a pagar más porque ahora sí ya sé cómo llenar la declaración. Casi todos los cursos que te, a hacer, que te enseñan cómo hacer las cosas, no te, generan, no te generan ingresos ni honorarios adicionales porque casi todo eso tiene que ver con llevar la contabilidad y presentar declaraciones. Entonces, ¿qué cursos son los que debiéramos tomar los asesores fiscales? Aquellos cursos en donde vas a ganar más dinero. Más dinero. ¿Cómo proteger el patrimonio? ¿Cómo proteger los negocios, cómo proteger el dinero, cómo proteger la libertad en problemas específicos. Esos son trabajos concretos que casi siempre tienen que ver con el pasado, con problemas del 2014-2013, problemas específicos que te van a permitir ayudar al contribuyente y cobrarle una cantidad de dinero importante. Muchas veces le dedicamos cientos de horas cientos de horas a leer libros y a tomar cursos que no nos dan a ganar un peso extra. Entonces, antes de tomar un curso, antes de tomar un curso, tengo que preguntarme, ¿eso me va a dar a ganar dinero? Voy a poner un ejemplo, mire Nuestro cerebro es como una bodega. Imaginemos la bodega de Walmart, ¿Verdad? llena de todos los productos, la tienen atascada, ¿verdad? Pero todo lo que venden, todo lo que meten en las bodegas de Walmart es para vender. Entonces Walmart es muy selectivo, solamente mete a la bodega lo que tiene demanda, lo que tiene circulación. De pronto meten a la bodega de Walmart una mercancía y no se vende y no se vende. La quita porque esa mercancía no se vende. Solamente llenan la bodega con la mercancía que fluye, que circula, que se vende, que hay movimiento. Bueno, nuestra bodega es esta. Esta es nuestra bodega. Y aquí tenemos que meter mercancía que nos dé ingresos. Mercancía que nos dé ingresos. Entonces, antes de que llenemos nuestra, nuestra bodega de mercancía, bueno, verifiquemos que sea mercancía que se va a vender. Que va a tener demanda y que nos van a dar un dinero a ganar, si está claro. Pero meter cosas teóricas, cosas abstractas o cosas que sí debo saber cómo hacer, pero que no me van a generar ingresos, sí. Sí hay que tomar esos cursos. Hay que tomar dos clases de cursos. Los que me enseñan cómo hacer las cosas, sabiendo yo que no me van a dar a ganar dinero extra, pero que yo tengo que saber hacer las cosas, pero al mismo tiempo tomar cursos que llenen mi, mi bodega, que es mi cerebro de mercancía, que se venda al resolver problemas y que me generen a mí ingresos. Todos somos útiles en la medida en que resolvemos problemas. Por eso, estimados contadores y abogados, nosotros debemos buscar siempre a gente con problemas. Alguien que no tiene problemas fiscales, ¿para qué lo queremos? No le somos útiles. Un médico cirujano, ¿qué hace con gente sana? Así como el médico es útil con el enfermo, así nosotros somos útiles con los que tienen una situación fiscal irregular. Cuando nos encontramos con un contribuyente que tiene una situación fiscal irregular, es una bendición de Dios. Ahí está el pan, Dios te, da, te está dando el sustento y la opción de que tú sepas venderte, sepas generar la necesidad y sepas cobrar. Pero ya está ahí. Ahora, entonces busquemos siempre a clientes con problemas. Pero lo ideal es agentes con problemas muy fuertes y cuantiosos. Porque entre más complejo y más cuantioso es el problema, más honorarios. Te va a generar a ti como asesor fiscal. Si ¿Sí está claro, entonces yo conozco, bueno, tengo muchos años, más de 30 años dando conferencias fiscales en todo el país, y he escuchado con frecuencia cómo dicen: No, pues yo la verdad no quiero problemas. Si no quieres problemas, no quieres dinero. ¿Quién te va a regalar dinero si no le resuelves un problema? te entregan dinero cuando resuelves problemas. Y si quieres mucho dinero, bueno, tienes que resolver problemas sumamente complicados. Entonces, el Código Fiscal de la Federación es verdaderamente, verdaderamente indispensable y en todo el capítulo quinto damos eh, a conocer la importancia del Código Fiscal de la Federación. En el capítulo seis hablamos de los, de los abogados fiscalistas que solo promueven medios de defensa fiscal tradicionales. Eh, normalmente el abogado que promueve medios de defensa tradicionales normalmente este, lleva el asunto, rara vez alega el fondo del asunto, normalmente ataca vicios de procedimiento, omisión de formalidades, incompetencias de la autoridad y omisión o ausencia de fundamentación y motivación. Normalmente le garantiza al cliente que hay un 80% de probabilidades de ganar el asunto y en un porcentaje muy elevado, más del 60%, finalmente los asuntos se pierden. Y cuando los asuntos se pierden, ¿verdad? Entonces, <coughs> normalmente también el, el abogado abandona al contribuyente. Eh, cuando le dice el abogado al cliente, ¿sabe qué? Pues, pues, su asunto se perdió. No, me diga, Lee. sí, señor López, se perdió su asunto. ¿Y ahora qué hago? Le dice el contribuyente. No, pues hay que pagar. Lick, no tengo dinero. Hay que pagar. Hay que pagar. No, pues, no no tengo dinero. No, pues, Vea cómo le hace, pero sí hay que pagar. eh. Hasta luego. Hasta luego. Y cuando tengo otro yo me lo echa. Sí. No. El asesor fiscal... No debe promover juicios. El asesor fiscal debe resolver problemas. Y esa solución del problema puede implicar muchos años de trabajo, hasta 10 años. Y dentro del trabajo puede implicar la promoción de medios de defensa. Por ejemplo, conmigo viene un cliente que, que afortunadamente no ha cometido delito. Le, tiene un crédito millonario porque sus pagos los hizo mayores a dos mil pesos, los hizo con efectivo. Y como los hizo con efectivo mayores a dos mil pesos, no son deducibles. Y eso trajo como consecuencia, que ahorita tengo un crédito fiscal cuantioso. Pero además el contribuyente quebró. Está eh, en pésimas condiciones el contribuyente. Hasta su casa habitación ya perdió. Tiene problemas con proveedores, tiene problemas con bancos, ¿verdad? De tal suerte, pues, que, este y sí, sí cometió la irregularidad de que pagó gastos mayores a dos mil pesos en efectivo y por lo tanto no son deducibles, ¿verdad? Bueno, si yo sé que mi cliente es insolvente, que no hay delito, ¿verdad? Bueno, podemos promover un medio de defensa, un medio de defensa, este, aunque sabemos que se va a perder, ¿si ¿sí está claro? Pero todo va encaminado a que el crédito fiscal se extinga por prescripción. Y actualmente el Código Fiscal establece que, con todo e interrupciones, porque cada vez que llega un cobrador, un ejecutor de Hacienda, se interrumpe la prescripción, con todo y esas interrupciones, el plazo máximo para que un crédito fiscal se extinga por prescripción es de 10 años, siempre y cuando el contribuyente esté siempre localizado en su domicilio fiscal. Entonces, yo puedo promover el medio de defensa y ya sé que se va a perder. Y cuando se pierda y me diga, el, oiga, este, que le diga yo a alguien, ¿sabe qué? Pues ya se perdió el asunto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, pues vamos a seguir trabajando para que el crédito se extinga por prescripción. Para eso vamos a cuidar que su domicilio siempre esté localizado para que no se interrumpa la prescripción, para que no cometa usted delito y lo metan a la cárcel, y que siempre esté localizado, si esto es persona moral, para que no finquen responsabilidad solidaria sobre socios, accionistas y representantes legales. ¿Sí está claro? Entonces, <coughs> alguien que solo promueve medios de defensa tradicionales fue muy útil en el pasado porque casi todos los asuntos se ganaban. En la actualidad ya no son tan eficaces. Por eso tenemos que pasar de ser abogados que promueven medios de defensa a ser abogados, asesores fiscales, que aunque se pierdan los asuntos, porque algunos se pierdan porque el contribuyente está mal, logremos al final que el crédito fiscal se extinga por prescripción cuidando cuidando que el contribuyente siempre esté localizado en su domicilio fiscal, lo que es sumamente difícil lograr. Bueno, pero que con trabajo arduo, eh, profesional, serio, podemos lograr esa, esa, esa este, situación. En el capítulo 7 hablamos del de abogado fiscalista y el penalista. Para que realmente seas abogado fiscalista tienes que saber penal, por lo menos penal fiscal. ¿Cuáles son los delitos fiscales? Defraudación fiscal, equiparables, Licenciada, no están no está inscrito en el RFC, eh, desaparecerte del domicilio, no tener localizado. Entonces tienes que conocer cuestiones fiscales y cuestiones penales como abogado y como contador público ¿cómo puedes ¿Cómo puedes estar seguro de que la asesoría que le estás dando a tu cliente no es delictiva? ¿cómo? que no cometes delitos bueno, porque ya conociste los delitos fiscales y en la asesoría que estás dando cuidas que no cometas ninguno de esos delitos por eso el contador y el abogado debemos conocer, leer, aprendernos los delitos fiscales Óiganlo bien no no para promover, no para sacar a nuestros clientes de la cárcel, no para defenderlos tras las, tras las rejas, sino el contador y el abogado debemos conocer los delitos fiscales para que nuestros clientes nunca cometan delitos fiscales máxime que tanto los contadores empleados o abogados empleados como los asesores externos, contadores y abogados, si nuestro cliente comete un delito fiscal, también nosotros podemos ser catalogados como responsables de esos delitos fiscales y podemos ser querellados, procesados y sentenciados. Entonces, en protección al contribuyente y en protección a nosotros, conozcamos los delitos fiscales, ¿verdad?, para no incurrir en ellos. Y repito, nosotros debemos conocer los delitos fiscales no para sacar a los clientes de la cárcel, sino para que nunca, nunca, nunca enfrenten un problema fiscal.
3: Licenciado, una pregunta. Sí. Eh, ¿Cuál sería el objetivo o con qué finalidad sería presentar, por decir, un, un, un medio de defensa cuando sabemos que se va a perder y mejor ese tiempo pues invertirlo en, en trabajar para que el crédito fiscal prescriba en los... Entre el plazo de los 10 años, cuidando pues todas las todos los, los puntos clave para, para evitar este problemas, como usted dice. Yo creo que
2: la inacción es eh, no es la adecuada, ¿eh? yo creo que la inacción no es la adecuada. Tenemos que, que, que mostrar presencia, tenemos que manifestar que estamos haciendo. Yo en lo personal, yo en lo personal hasta el día de hoy, siempre que vemos asuntos como el, como el que le comento, que están perdidos, pero que afortunadamente no hay defraudación fiscal y el cliente es insolvente y es imposible que pague siempre hemos promovido el medio de defensa. En ese medio de defensa se van tres o cuatro años que ya corrieron al mismo tiempo con la prescripción y que mientras tuvimos eh, a la autoridad este a la autoridad este, ocupada, ¿verdad? Y no puede decir que no estamos locales etcétera, etcétera. Yo en lo personal, yo en lo personal, sí, siempre he promovido más de venta y siempre los promovería, ¿eh? Siempre los promovería. Yo no veo ninguna ventaja en no promoverlo. Yo no vería ninguna ventaja en no promoverlo y sí algunos, este, algunos perjuicios. Así es, estimado colega, ¿eh? Aunque ya gracias. Sea, sí. se va a perder.
3: Sí, gracias, sí. Eh, Pero, muy, muy cierto lo que comenta, tiene mucha razón en ese sentido. Pues ahora sí que mantenerlos ocupados, ¿no? Ahí, que,
2: y además, que ahí durante todo el juicio sigue corriendo la prescripción. Eso es algo muy importante. Muy bien. Sí. Maestro, yo segundo,
0: maestro, yo segundo, maestro, yo maestro, su decisión procesal, fiscal, toda vez de que podemos caducar eh, la materia penal tributaria, pues lo que es el delito en tiempo, por mi modo, desde que ocurrió, de ahí empieza a contar... Y recordemos que cuando la autoridad tiene conocimiento de, conforme el artículo 100 va, del delincuente o del delito, ya, ya tuvo tiempo para querellarse, sobre todo en un delito que es de, perseguible por querella. Entonces, eh, podemos
2: jugar con esos tiempos también, que es muy importante, maestro. y sí, es cierto, maestro Iván. Coincido con usted. Vamos a ver en este punto, mire, hay dos puntos muy importantes en este capítulo 7, el 6, que habla el 6. Todos son importantes. Ustedes vean con, con cuidado el... Estamos en el lugar correcto, estábamos en el lugar correcto, Sonia, en el capítulo 7, el punto 6. Dice, gracias contadora, la acción penal respecto de los delitos de defraudación fiscal y equiparados cometidos del 30 de agosto del 2012 y hacia atrás jamás prescribirá por lo que podrán ser sancionados en los próximos años sin límite de tiempo. Hoy puede ser querellado un contribuyente que cometió defraudación fiscal en el año de 2000 porque declaró falsamente en ceros. Ese contribuyente que, que cometió defraudación en 2000 fue revisado en 2004, en 2005 le impusieron el crédito y ahí claramente dice que declaró falsamente en ceros. Ese crédito que se lo notificó en 2005 lo, lo impugnó y finalmente en 2008 la sentencia reconoció la validez del crédito, reconoció la validez del crédito y quedó firme el crédito, pero la empresa es insolvente y no, 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 este, no pudo pagar y se desapareció. Y el fisco lo tiene como no localizado. ¿Puede la autoridad hacer penal ese asunto? Puede hacerlo. Porque en esta reforma que se analiza en este punto, claramente se dice que se, se dice, dice falsamente el artículo que se seguirá considerando como el momento en que la autoridad tiene conocimiento del delito y del delincuente cuando la autoridad emita el dictamen técnico contable que acredite que hubo defraudación fiscal. Entonces, de acuerdo con esta reforma que analizamos aquí, ¿verdad? los tres años para que se extinga la acción penal por un delito fiscal no corren a partir de que se cometió el delito. Tampoco corren a partir de que se levantó la última acta parcial o el oficio de observaciones que fue cuando la autoridad conoció de la conducta delictiva, <coughs> sino que corren los tres años a partir de que la Secretaría de Hacienda y Hacienda Público emite el dictamen técnico contable. Y aquí el problema está en que no hay un plazo en donde se diga que la, que la Secretaría de Hacienda tiene el plazo de un año o dos para emitir el dictamen técnico contable, sino que es un plazo abierto. De tal suerte que la Secretaría de Ciencias Crédito Público puede emitir ahorita su dictamen técnico contable, la Administración General de Auditoría Fiscal Federal puede emitir su dictamen en el sentido de que el contribuyente defraudó al fisco en 2000 y puede formular la querella y cuando se vincule a proceso o cuando se le cite a la audiencia inicial al imputado y él diga, momento, del 2000 al 2020, pues ya se extinguió la prescripción de la acción penal, tanto Hacienda como la Fiscalía General de la República y el juez dirían no. Porque de la fecha en que se emitió el dictamen técnico contable, que fue, no sé, marzo del 2020, al día de hoy, que es la audiencia inicial, han pasado seis meses. Entonces no, hay, no se ha extinguido la prescripción, ¿verdad? Entonces, aquí analizamos esa reforma, pero además demostramos con claridad la inconstitucionalidad de esta reforma y damos todos los argumentos para que si alguno de ustedes tiene un caso que tenga que ver con la aplicación de esta reforma, ¿verdad?, puedan echar abajo esa, este, esa acción de la autoridad, demostrando que sí ya se extinguió la acción penal respecto de esos ejercicios. O sea que aquí prácticamente estamos dando los agravios, los argumentos, para que si ustedes tienen un problema de que de que de pronto los ve un contribuyente acusado de defraudación fiscal por 2006 o 2007, que van a ser frecuentes los casos, ya ha habido, y va a haber más, ¿verdad? Ustedes puedan echar abajo todas esas acciones, demostrando la inconstitucionalidad de este precepto legal, y que ya operó la prescripción de la acción penal. Y en el punto 7 hablamos del delito de fraude en perjuicio de acreedores y la defraudación fiscal. Cuando yo me hago insolvente para no pagarle al fisco, cometo un delito que se llama fraude en perjuicio de acreedores que se castiga con prisión hasta de cuatro años. Sin embargo, en, un, en una tesis que, que nosotros analizamos en este punto, de un colegiado de circuito, el tribunal colegiado de circuito dijo lo siguiente, cuando yo me hago insolvente para no pagarle a un particular, a Pedro, cometo el delito de fraude en perjuicio de acreedores. Pero si yo me hago insolvente para no pagarle al fisco, para no pagarle al fisco, entonces no cometo el delito de fraude en perjuicio de acreedores, sino cometo el delito de defraudación fiscal. ¿Por qué actuó así el tribunal colegiado? Bueno, pues porque la pena máxima para el delito de fraude en perjuicio de acreedores es de cuatro años, mientras que la pena máxima para el de defraudación es de nueve años. Entonces, al que se hace insolvente para no pagarle al fisco falsamente lo acusan de defraudación fiscal para meterle nueve años de prisión en lugar de cuatro. Pues en este punto demostramos claramente que cuando una persona se hace insolvente para no pagarle al fisco, ¿verdad? La pena aplicable es la de cuatro años porque el delito que está cometiendo es el defraudo en perjuicio de acreedores y no el de defraudación fiscal. Y hacemos un estudio muy profundo pues fácilmente de veintitantas hojas que sirven como argumento por si ustedes llegaran a tener un problema con esas este, características, ¿verdad? Desde luego, ahí, ahí analizamos cómo al contribuyente le atribuyen que se hizo insolvente porque donó sus bienes después de que le notificaron un crédito fiscal. Entonces, algo, estimados colegas, que no hay que hacer es que después de que le notifiquen el crédito fiscal a un contribuyente, éste done sus bienes, porque ahí lo estamos metiendo en el problema de que al rato va a ser acusado de fraude en perjuicio de acreedores o, peor aún, indebidamente, de defraudación fiscal.
3: Hay... Eh, licenciado, Sí. Eh, una, una pregunta aquí en, en eso que comenta. Eh, aquí, es que no, no, aquí es de luego que no entra, por ejemplo, si de acuerdo al código fiscal si se graba el, el patrimonio eh, como el patrimonio familiar, pues vamos, aquí no entraría en este supuesto, ¿verdad?
2: El patrimonio familiar es, es queda exceptuado de embargo. Ese por ley se supone que el patrimonio familiar ya lo tienes constituido y desde luego si es este patrimonio de familia ese queda exceptuado de embargo, pero puede ser decomisado, puede ser extinguido en su dominio, puede ser confiscado. Lo único que te salva el que sea patrimonio de familia es del embargo, ¿verdad? Y creo que no tiene que ver con el tema que estamos este, hablando. Y algo muy importante es que normalmente el patrimonio de familia... Tiene que ver con inmuebles de bajo valor, de bajo valor. O sea, no puede sí, ser no, una, una residencia de 10 millones de pesos, sino que son inmuebles de, de modesto valor. O sea, es muy poca la, la protección. Aquí lo importante es que, por ejemplo, ya te llegó el crédito y después de que te llegó el crédito, ah, tú voy a donar mi casa a mi esposa, el otro terreno a mi hijo, la otra a mi mamá. Si tú haces eso, ¿verdad?, y cuando quiere cobrarte el fisco, dices, no, pues yo ya no tengo nada. Y el fisco descubre que ya no tienes nada, porque todo lo donaste después de que te notificaron el crédito. Pues, el fisco, en lugar de acusarte de fraude en perjuicio de acreedores que se sanciona con prisión de cuatro años, tratará de acusarte de defraudación fiscal que se sanciona con prisión de hasta nueve años. Pero aquí damos todos los argumentos para demostrar que ese delito no es defraudación fiscal, sino... Fraude en perjuicio de acreedores. Muy bien. Gracias, o sea que...
0: maestro. Muchas gracias, maestro, por esa aportación. Eh, gracias a todos los del pueblo de Gana del Fisco. Le, reco le, le recordamos que las preguntas las vamos a hacer al último, ahí, en cuanto se abra la sesión, ¿verdad, maestro? Para que darle la oportunidad a nuestro expositor, al maestro Alejandro Ponce, expositor de lujo, eh, que aquí nos tiene hasta el tope, quebrando récord ahí de asistencia. Eh, eh, vamos a terminar la exposición de, de aquí de, lo, de contenido del libro y inmediatamente vamos a abrir eh, una sesión
2: de preguntas y respuestas. Por favor, anoten sus preguntas. Aquí el maestro Ponce se va a quedar <coughs> la Ojalá usted, Iván y Sonia, me ayuden a contestar las preguntas en el sentido de que ustedes me digan es que preguntaron esto y yo las voy contestando. Claro que sí. Vamos voy a, a apurar un poquito para que tengamos el tiempo ya para las preguntas y respuestas. Voy a procurar terminar mi exposición en 15 minutos, ¿le parece? Claro que sí, licenciado. Está muy interesante. Aquí nos tiene a todos con el Jesús de la Boca y sobre todo
0: ese tiempo que no existe un tiempo inicial para en materia penal tributaria con ese dictamen técnico. Eso es sí. interesantísimo. Hay que todo ver está mismo, perfectamente hay que...
2: explicado aquí. Hay que ver Pero su... saben qué es, estimado Iván. Yo quisiera tenerlos emocionados de todo lo que pueden hacer en beneficio de los contribuyentes y de todos los ingresos y utilidades que los están esperando si eh, somos asesores fiscales. Es algo claro, verdaderamente claro. emocionante. ¿eh? Personalmente,
0: maestro, yo pienso que mucha gente del foro
2: gana la pico en
0: estos momentos ya está cambiando a leer el código fiscal, como lo han comentado en el chat, y yo ya estoy haciendo negocio en el aire, con toda la idea que nos está. <risa> maestro.
2: Gracias, maestro. Adelante. Bien. En el capítulo 8 de este libro hablamos de, las, de, las operas, de los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Estimados eh, contadores y abogados, ahí tenemos millones de clientes potenciales que son. Las personas físicas y morales que compraron, dedujeron y acreditaron comprobantes que amparan operaciones inexistentes. A ellos hay que regularizarlos a la brevedad posible. Porque si no los regularizamos su problema es de este tamaño. Y si los regularizamos o el problema desaparece por completo o se reduce considerablemente aun cuando no pagaran los impuestos adeudados. ¿Sí está claro? Repito. El que compró facturas tiene un broncón de este tamaño si no lo enderezamos. Si lo regularizamos, podemos eliminar el problema, ya no hay problema, o podemos reducirlo considerablemente que ya no se le apliquen tantas consecuencias aunque no podamos pagar los impuestos adeudados. Eso se explica en, el, eh, en este capítulo. Y otra cosa. Tenemos otros clientes potenciales que tienen que ver con la compra de facturas. Recuerden ustedes que cuando hay una compra de facturas, yo hago la transferencia para comprar la factura. El que me la vende, expide y me manda la factura. ¿Verdad? Y de lo que yo le deposité, se queda con la comisión y la diferencia la devuelve. Pero, como yo no quiero que me vinculen con el retorno del dinero, normalmente digo, ah, pues que se lo devuelvan a mi esposa, a mi hijo, a tal trabajador. Entonces el dinero retorna. Y muchas veces retorna con transferencia o con cheque. O retorna en efectivo, pero lo depositamos al banco. Bueno, aquí lo que quiero decir es que las personas que reciben la devolución del dinero están en discrepancia fiscal y lavado de dinero. Imaginemos que yo digo, no, pues eso, ¿sabes qué? Te voy a dar la cuenta de mi esposa y tú, este, mándale el dinero. O me dan el efectivo y yo lo deposito en la cuenta de mi esposa, que nada tiene que ver con la empresa. Entonces, el SAT ya sabe que está recibiendo a mi esposa cantidades importantes. Un millón, ocho. Al año ya recibió siete millones, ocho millones de pesos de la devolución. El día de mañana, a mi esposa la van a revisar por discrepancia fiscal o lavado de dinero. Y si no demostramos que fue dinero que se declaró que es recurso lícito, va a tener problemas. Fiscales y penales de lavado de dinero y discrepancia fiscal. Discrepancia fiscal es de fiscal equiparada. Entonces, vean ustedes cómo los asesores fiscales, tratándose de la comercialización de comprobantes que amparan operaciones inexistentes, tenemos doble trabajo. La empresa que dedujo, acreditó indebidamente los comprobantes inexistentes, ese es un trabajo, y aparte, enderezar la situación de las personas físicas que recibieron la devolución del dinero. Doble trabajo, estimados amigos. Hay mucho trabajo para todos los asesores fiscales. Bien. Eh, el abogado fiscalista y las estrategias fiscales riesgosas. No debemos nosotros, eh, como, como asesores fiscales, eh, vender estrategias fiscales riesgosas. Es como si un médico se ocupara de enfermar a los sanos. Enfermar a la persona sana. No. Cuando nosotros usamos esquemas fiscales agresivos de evasión fiscal, encontramos a un contribuyente sano y cuando le vendemos ese esquema agresivo de evasión fiscal o le vendemos facturas, ya lo infectamos y ya lo enfermamos y además de una enfermedad mortal. No debemos jamás cometer esa atrocidad. Es como un médico que en lugar de salvar a sus pacientes los mata. Y todavía es como un médico que a una persona sana la enferma y la mata. Entonces eso no tenemos que hacerlo. Lo que sí podemos hacer es que nosotros podemos revisar todos. Al hablar de nosotros, hablo del gremio, contadores y abogados. Lo que podemos hacer como contadores y abogados es revisar los esquemas que les ofrezcan a los contribuyentes. Oye, o Iván, o Iván, fíjate que vinieron unas personas y me ofrecen este esquema que dicen que voy a pagar menos renta, menos IVA, menos IVA, todo. Entonces, o Iván, quiero que tú me revises este esquema, si tiene sustento o no. Si tiene sustento o no, conforme estricto o derecho. Entonces, bueno, pues ya, o Iván hace el estudio y concluye si tiene sustento o no tiene sustento, ¿verdad? Y fundándose, fund... Y fíjense, esos esquemas van a ser fundados o no, comparándolos a la luz del Código Fiscal de la... Federación. A la luz del artículo 5A del Código Fiscal y a la luz del capítulo nuevo que está al final del código, el de esquemas de los contadores, de los asesores fiscales que, que tenemos que informar. ¿Sí está claro? Entonces, ese es un servicio que podemos vender y en el que podemos también obtener ingresos, ¿verdad? Y desde luego, si encontramos a contribuyentes que están inmersos en esquemas agresivos de evasión fiscal, pues no hay que esperar a que los revise la autoridad, de inmediato hay que regularizar su situación fiscal. Es como encontrar a un enfermito que requiere de que los sanemos de inmediato. Trabajo, estimados colegas, hay muchísimo. Eh, los abogados fiscalistas, capítulo 10, el abogado fiscalista y los policías encubiertos. En la ley contra la delincuencia organizada, y ahora recuerden que la defraudación fiscal está ya dentro de la delincuencia organizada, se autoriza a las autoridades a utilizar policías encubiertos. Policías que van a simular ser clientes o que van a simular ser empleados. Entonces Estimados Colegas Nuestra conducta debe ser impecable Intachable Y siempre Asesorar conforme estricto derecho Porque tú no sabes Si ese colaborador que acaba de ingresar a tu oficina Como colaborador Es un policía encubierto que está precisamente vigilando si tú incurres o no en delitos, ¿verdad? Él sabe si vendes facturas, él sabe, al rato él tiene todo el esquema, ahí está explicado exactamente eso, y también no podemos dar consejos ilegales a los clientes, porque tú no sabes si el cliente que te está preguntando y que te está induciendo a que le des consejos ilegales, a lo mejor es un policía encubierto, que exactamente hasta te está grabando para que tú digas, no, y entonces vamos a ir. Y al rato eso se utiliza como prueba en tu contra. Entonces, este capítulo 10 nos alerta y nos previene para que no el día de mañana nosotros o nuestros clientes estemos enfrentando un proceso penal y estén declarando ahorita en forma que ni sabemos quiénes son los testigos protegidos que en su momento actuaron como policías encubiertos y que nos tendieron las trampas para que ahorita estén declarando en nuestra contra. Entonces, eso hay que conocerlo. Y también en el capítulo 11 hablamos del abogado fiscalista y la intervención de comunicaciones privadas porque todas las comunicaciones privadas están intervenidas todas y todo queda grabado todo queda grabado para siempre. Aunque no estén intervenidos sus teléfonos, todo queda grabado. Entonces, tenemos que aprender que por teléfono, por redes sociales,
0: uh -huh.
2: todo lo que digamos, lo pueden conocer las autoridades fiscales. Y además lo conocen con una claridad. tal, O sea, se oye claramente lo que estoy diciendo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en todo lo que decimos, en las reuniones de trabajo, en, en todo, porque estamos viviendo ya en casas de cristal. ¿verdad? Por un lado, tú no sabes si el cliente es un policía encubierto y todo lo que digas por teléfono en redes sociales queda grabado para siempre. Por eso debemos ser muy cuidadosos en lo que decimos y siempre hablar. Conforme a estricto derecho. Esa es información que todos debiéramos conocer y que no se difunde mucho. El abogado fiscalista y las maestrías y doctorados en derecho fiscal. Aquí nosotros centramos fundamentalmente que, desde luego, son importantes las licenciaturas, las maestrías y los doctorados. Son importantes. Pero hay que saber para qué son importantes. Las maestrías existen para formarnos como maestros como catedráticos. Entonces, ¿tu intención es ser maestro catedrático en una universidad? La maestría. Sin maestría no te aceptan como maestro en una licenciatura, en una maestría. Entonces, tienes que estudiar la maestría. ¿Tu intención es ser investigador? Investigador del derecho comparado, del derecho del pasado. Entonces, pues, pues, el doctorado es el camino. Pero si tu intención es ser asesor fiscal... Y resolver problemas fiscales. El camino no es ni la maestría. Ni es el doctorado. El camino es ser autodidacta. Y estudiar. Por tu cuenta. Todos los días. Lo más que se pueda. El código fiscal de la federación. Para que. Cualquier problema que te planteen Tú sepas darle una. Solución adecuada. El chiste es que del rompecabezas de mil fichas tú tengas las mil fichas para que todo lo que te puedan plantear tú sepas cómo evitarlo o cómo resolverlo favorablemente al contribuyente el abogado fiscalista y el juicio de amparo y los derechos humanos no he conocido una sola sentencia en donde esté probado que no se enteró en lo retenido, en donde esté probado que se declaró falsamente en ceros y que con base en los derechos humanos se anule el crédito fiscal o se declare la absolución del imputado, inocente. ¿Sí está claro? No he conocido una sola sentencia que demostrando que no presentase la declaración por más de 12 meses, que es de profesión fiscal equiparada, demostrando que nunca la presentaste, por derechos humanos te anulen el crédito y por derechos humanos te declaren inocente. Entonces, sí, por derechos humanos, permiten la legalización del uso lúdico de las drogas, la equidad de género, pero en materia fiscal no se aplican. Entonces, yo creo que no debemos destinarle mucho tiempo a los derechos humanos, y en lugar de estar leyendo derechos humanos, es más productivo leer Código Fiscal, Código Fiscal, Código Fiscal. Muy bien. El abogado fiscalista y las visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y revisiones electrónicas. Aquí nada más quiero decirles que atender revisiones fiscales es un servicio profesional que debe venderse y que debe venderse bien. Pregunto, ¿para hacer un arroz hay un proceso? Para servirnos un arroz, para cocinar el arroz, ¿hay un proceso? Sí, hay un proceso. Para hacer unos chilaquiles ¿Hay un proceso? Claro que hay un proceso. Quienes los elaboran saben todo ese proceso que yo desconozco, pero hay un proceso. Para atender una revisión fiscal hay un proceso. Hay un proceso. Entonces nosotros tenemos que capacitarnos para saber manejar revisiones fiscales. Y las revisiones fiscales, nunca, atender una revisión fiscal nunca debe ir incluida en la iguala por llevar contabilidad y presentar declaraciones. Nunca debe de ir incluida. Porque es más difícil atender una revisión que llevar la contabilidad y presentar declaraciones. Requiere de más tiempo atender una revisión y es más la responsabilidad. Porque si yo me comprometo a atender una revisión fiscal, es para que la revisión concluya en ceros o concluya con la determinación de un crédito lo más pequeño posible. Entonces, es mucho trabajo. El, el que en la iguala incluyamos la atención de revisiones fiscales equivaldría, por ejemplo, a que en, un, en una cantina te dijeran, cuando pidas el arroz, te traemos un whisky. Cuando pidas la ensalada, te traemos otro whisky. Y cuando pidas el platillo fuerte, te traemos otro whisky. El negocio perdería porque es más, son más caras las bebidas que el alimento. Por eso en las cantinas te dicen, cuando pides la primera bebida, te traen la botana, luego te traen el caldito, el consomé, luego te traen un guisado. Sí, porque te están cobrando lo que vale más. El, el querer incluir la revisión fiscal en la iguala equivale a que el médico incluyera en la consulta, en el costo de la consulta, la intervención quirúrgica en caso de que sea necesario. Para que dijeran, bueno, pues te voy a cobrar por consulta 1.500 pesos. Y esos 1.500 pesos, en caso de que te tengamos que operar, ya, ya va incluida ahí la operación. ¿Sí me explico? No es correcto que la atención de revisiones fiscales vaya incluida en la iguala mensual. Tiene que quedar fuera. Entonces, yo llevo la contabilidad y cuando llega una revisión fiscal, y el cliente me diga, oye, llega una revisión fiscal? Decirle, bueno, muy bien, ¿quieres que la atienda? Sí, sí. Entonces pues vamos a, a, a negociar los honorarios, ¿verdad? Y el honorario debe incluir, desde luego, las horas de trabajo, eh, muchas cosas, de tal suerte que el contador o el abogado tengan la calma y la paciencia para trabajar cientos de horas en la atención de esa revisión fiscal. Está claro si yo cobro por atender una revisión fiscal, yo me voy a esmerar y voy a tratar de que la revisión salga en ceros. O, si la autoridad quiere cobrar 10 millones de pesos, yo, yo voy a procurar que queden 300 mil conforme a derecho. Y me voy a esmerar y voy a trabajar desde decenas o centenas de horas para lograrlo. Y lo voy a hacer con gusto porque el cliente ya me pagó. Y el cliente que me pagó va a lograr que la revisión concluya en ceros o que le cobren nada más 300 mil pesos, que fácilmente puede pagar, en lugar de los 10 millones que le quería cobrar la altura. Cuando yo no cobro por la asesoría de una revisión fiscal, realmente no trabajo. Y es cierto, mi cliente se ahorra el costo de la asesoría en la revisión fiscal, por el crédito llegó de 10 millones de pesos. ¿Quién ganó? Ni yo gané como asesor fiscal que no cobré, ni mi cliente ganó que no pagó, y el único que ganó fue el fisco, que ahora puede cobrar 10 millones de pesos gracias a ese mal manejo de las revisiones fiscales. Y entonces, hay reglas para atender una revisión fiscal y este, esas están explicadas exactamente en este capítulo. Por cierto, estimado Iván, nosotros vamos a dar un curso en línea el 4, 5 y 6 de noviembre de 10 a 2 de la tarde, que se llama Cómo atender las revisiones fiscales, para que concluyan en ceros o con créditos modestos que se puedan pagar fácilmente, ¿verdad? Y ese curso lo vamos a tener tres días, 4, 5 y 6 de noviembre, de 10 a 2 de la tarde. Después haremos llegar la información por si alguno de ustedes eh, se interesara en tomar el curso. Pero esa es una mercancía que se debe vender y que se debe vender bien porque el beneficio que se le puede dar al contribuyente es muy interesante. Fíjate nada más, ¿cuántas visitas recibe al año un contador público de sus clientes? A lo mejor una, a lo mejor dos, a lo mejor cuatro. Esa es su experiencia al año. ¿Cuántas visitas practica un visitador? Tiene 10 años practicando visitas todos los días. De la experiencia del visitador contra la falta de experiencia del contador. ¿Sí explico? Entonces, por eso abusan tanto. Entonces tenemos que prepararnos y conocer las reglas del juego para manejar bien las revisiones fiscales. Eh,
0: Maestro... Maestro. Así es, se ve muy interesante su curso. Vamos a esperar la información aquí en el foro Gánal al Fisco. Igual hay una consideración a todos los integrantes. Claro
2: que sí, a los contadores de Gánal al Fisco les haríamos una promoción. Gracias. Son 12 horas, maestro, 12 horas de capacitación. Eh, y, y... Yo les
0: digo si, están, si pertenecen al grupo gana al Fisco, yo les digo, se lo confirmo. Él sí pertenece, él sí pertenece. Que sea un beneficio
2: para el grupo ganar El Fisco. Claro que sí del cual yo soy parte.
0: Con Gracias. Maestro. Vamos a estar es? interesantes con lo que usted dice. Y en ese punto yo comparto con usted, maestro, la, la asesoría en auditoría va parte. Y más ahorita que hasta nos pueden llevar al baile a los contadores por, por ser partícipes en, en posibles de, imputables en este caso. ¿verdad? Claro que
2: sí. Sí, Hay que sí a los
0: abogados,
2: contadores, perdón. Sí. Entonces, incluso decimos cómo se deben hacer los escritos durante una revisión fiscal. Damos reglas muy concretas, muy específicas. Bueno, el abogado fiscalista y el PAE. Nosotros, como abogados fiscalistas, tenemos que cuidar el patrimonio y el PAE es una forma en la que el fisco nos quita del patrimonio. Yo le quiero comentar, yo les quiero comentar, estimados colegas, que yo prácticamente no he tenido problemas con mis clientes en el PAE. Nunca me ha ocurrido que esté yo, por ejemplo, ahorita dando la plática y me hablen, ¿sabes qué? Quieren vaciar una tienda. Quieren vaciar una tienda. O quieren vaciar una fábrica. O, oiga, Lick, me congelaron mi cuenta bancaria. O, este, ¿sabe qué? Me embargaron la cartera de clientes. O tengo un interventor con cargo a la caja en mi negocio. ¿Por qué? Porque conocemos el PAE. Estamos en la revisión fiscal. Estamos en la revisión fiscal. Apenas, ¿verdad? Y desde entonces yo ya vislumbro que viene un crédito fiscal como de 8 millones. Y la empresa cuando mucho tiene un millón de pesos. La pregunta es, ¿va a poder pagar los 8 millones de empresa? ¿Tiene un millón? De ¿Debe 8? No. ¿Va a poder garantizar? No. Tiene un millón y debe 8. Y además al rato va a no 8, va a deber 9, ya no tenemos un millón si lo tenemos menos. Entonces no vamos a garantizar el crédito en su momento. Y cuando no garanticemos, van a llegar a embargar, y se van a llevar todo. ¿Sí? Ya sé todo lo que va a pasar. Pues desde ese momento protejo el patrimonio para que en el PAE lastimen lo menos posible a mi cliente. Y todo conforme a derecho. Todo conforme a derecho. ¿Por qué están vaciando el negocio? Pues porque no se tomó en cuenta eso. Se le fue al asesor fiscal. ¿Por qué embargaron la negociación en su conjunto operando? Pues porque se le fue al asesor fiscal. ¿Por qué embargaron la cartera de clientes y ahora en lugar de que nos paguen a mí los clientes nos, le, le van a pagar al SAT? Porque eso se nos fue. ¿Sí está claro? Todo problema se puede evitar si conocemos código fiscal. Entonces, yo ya sé lo que le pueden dañar en su patrimonio en el PAE y yo, conforme a derecho, resuelvo todo eso desde ahorita para que yo nunca tenga esos problemas de que ahorita que está ayudando mi plática... Están vaciando el negocio de uno de mis clientes. Eso nunca pasa y eso se puede evitar, ¿verdad? Muy bien. El fiscalista y el delito de terrorismo. Eh, aquí hago mención de que vienen tiempos muy difíciles y de que nos vamos a dar cuenta de que nos van a quitar todo. Si nosotros no hacemos la tarea correcta, a muchos mexicanos les van a quitar patrimonio y negocio de la libertad con base en las leyes fiscales. Entonces, cuando nos demos cuenta los empresarios, los contribuyentes, la gente de dinero, que les están quitando todo por problemas fiscales, van a manifestarse. Y en esas manifestaciones públicas, con tantita violencia que haya, los manifestantes pueden ser acusados del delito de terrorismo que se castiga con prisión hasta de 40 años y en ciertos casos hasta de 60 años. Y muchos contribuyentes que se manifiesten contra la aplicación de la ley fiscal que los está dejando en la calle, van a ser acusados de terroristas. Bueno, pero todo esto se puede evitar si contadores y abogados y contribuyentes hacemos lo correcto y conforme a estricto derecho, protegemos, defendemos y conservamos el patrimonio, negocios, dinero y libertad de los contribuyentes. La corrupción de los empleados y funcionarios fiscales cada vez es menor. El fisco ejerce mucho control sobre sus empleados, entonces difícilmente vas a poder echar abajo un crédito millonario con una mordida, difícilmente. Puede darse todavía algunos casos, pero eso va a desaparecer porque el sistema fiscal no lo manejan los mexicanos, sino el gran capital mundial. Y el gran capital mundial... Llegará el momento que ya no acepte nada de corrupción. Entonces, para no andar esperanzados en que a lo mejor con corruptos del gobierno arreglamos un asunto, más vale que, conforme a derecho, resolvamos los problemas. Todo problema fiscal tiene una solución conforme a estricto derecho. En el capítulo 18, el abogado fiscal, el abogado, el capítulo 18 dice: percepción del contribuyente acerca del abogado fiscalista. Aquí hablo y doy tips sobre cómo cobrar lo justo a nuestros clientes. Porque los clientes, algunos, quieren pagar muy poco al asesor fiscal. Entonces, normalmente escogen como asesor fiscal al más barato. Y es importante que, que, que que le expliquemos al contribuyente que en materia fiscal no debe buscar al más barato, sino al que esté perfectamente capacitado para conservarle por siempre su patrimonio, negocio, dinero y libertad. Entonces, aquí damos nosotros argumentos para que el asesor fiscal, contador y abogado cobren honorarios justos. El abogado fiscalista y la ley antilavado... <coughs> La ley antilavado de dinero es una cosa diferente a la, a la materia fiscal. No, es, no tienen ninguna vinculación, nada. Es como el derecho civil y el mercantil. Son cosas totalmente diferentes. Yo soy fiscalista, pero no por ser fiscalista conozco la ley antilavado de dinero. No, son cosas totalmente diferentes. Si yo quisiera ser experto en la prevención del lavado de dinero tendría que capacitar. ¿Si ¿sí está claro? Entonces, no, no confundamos que porque soy fiscalista, yo también tengo que ocuparme necesariamente de la prevención de lavado de dinero. No, son cosas totalmente diferentes. Puedo hacer ambas cosas, pero tengo que trabajar el doble, capacitarme el doble, si ¿sí está claro. Yo soy abogado fiscalista, soy asesor fiscal, pero yo no sé nada de la prevención de lavado de dinero. En cambio, mi hijo Alejandro Alejandro y Chávez, él es experto en prevención de lavado de dinero. Yo he asistido a los cursos que da a notarios, distribuidoras de autos, inmobiliarias, joyerías, a cursos que da a gente que maneja todos los días la ley antilavado de dinero, que formulan preguntas de alto nivel y que mi hijo siempre me ha pero que yo no podría contestar de ninguna manera porque yo no conozco esa materia como experto. ¿Sí está claro? Entonces, si eres fiscalista y quieres conocer la presión, es una preparación totalmente diferente. diferente. Maestro Ponce. Capítulo, ya terminamos el capítulo Maestro, 20. Maestro Ponce. ¿Eh?
0: ¿Me escucha, Maestro Ponce? Sí. Ah, Maestro Ponce, pues aprovechando... Eh, pues ya sabemos que, que sepa todo el mundo en el grupo Gana la Fisco y todos los del foro Gana la Fisco que por cierto maestro tenemos dos grupos de Gana la Fisco, el 1 y el 2 lo hemos sí. abierto en tanta demanda que hemos tenido y aprovechando ahorita lo de su hijo su hijo también pertenece en el grupo Gana la Fisco, Gana la Fisco, Fisco cuenta, dos. en el Gana la Fisco 2 ahí está eh, Alejandro Junior, verdad aquí está con nosotros también y aprovechando maestro para que si nos está escuchando, que nos ofertarle, que nos venga a visitar un día en el foro ganar del Fisco, nos diera mucho gusto también escucharlo, conocerlo. Y como le digo, integrantes
2: de Gana del Fisco 1 y 2 y Foro Gana del Fisco, lo tenemos también nosotros en nuestro grupo.
0: Maestro. Sí, maestro. gracias.
2: Con mucho gusto. Seguramente así va a ser, maestro. Por cierto, aprovecho para decir que este libro que hoy estamos comentando es de la autoría del licenciado Alejandro Ponce Rivera y Chávez y, y, y mío. Somos los dos autores, nada más que hoy estoy solo yo aquí, pero sí ya se me estaba olvidando. Él es coautor de esta obra jurídica y además es experto en prevención del lavado de dinero. Entonces, el capítulo 20 habla del abogado fiscalista y los funcionarios fiscales y los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. La pregunta sería, ¿un funcionario del SAT es abogado fiscalista o asesor fiscal? No, es la antítesis. El asesor fiscal persigue proteger, defender y conservar el patrimonio de negocios, dinero y libertad de los contribuyentes. Y el servidor público es el que pretende privar a los contribuyentes de su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Entonces, alguien que ha trabajado en el SAT no es asesor fiscal. Es lo contrario al asesor fiscal. Es como pretender que un encargado de un reclusorio, ¿verdad?, es defensor de derechos humanos, cuando probablemente es, es el que viola los derechos humanos de los reclusos. Y está claro, es la antítesis. No es lo mismo que tu cerebro esté preparado para privar de patrimonio a otros, a que tu cerebro esté preparado para proteger el patrimonio de los contribuyentes. Entonces, muy malo decir o muy, un error tremendo que el jefe del SAT o que el lanzador es asesor fiscal. No, él es autoridad fiscal y su labor es la contraria a la de un auténtico asesor fiscal. Tampoco es correcto decir que un juez de distrito o un magistrado del tribunal fiscal o de un tribunal colegiado en materia administrativa o un ministro de la corte son fiscalistas, no. Ellos son jueces, árbitros, referís. Decir que un juez o que el presidente del Tribunal Federal de Justicia es fiscalista es como decir, es como pretender que un referí es boxeador. Una cosa es que esté de referi entre los boxeadores y otra cosa es que sea boxeador. ¿Sí está claro? Es diferente que sea un árbitro a que sea un jugador de un equipo de fútbol. ¿Sí está? Como árbitro puede ser excelente. Como portero, seguramente no. Como referee puede ser excelente. Como boxeador, al primer golpe lo tiran. Si ¿Sí está claro entonces, el juez, el magistrado, el ministro, esos no son fiscalistas, esos son jueces. Si ¿Sí está claro que nada más dirimen controversias y además la mayoría de los magistrados y jueces pues provienen del SAT, provienen de Hacienda y normalmente actúan con parcialidad a favor del contribuyente. Y en cuanto a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, quiero mencionar que <coughs> su labor es muy loable y es muy útil en acuerdos conclusivos. En acuerdos conclusivos. Muchos asuntos pueden resolverse muy bien conforme a derecho en condiciones óptimas para el contribuyente si en una revisión fiscal el asunto se lleva a un acuerdo conclusivo y si en el acuerdo conclusivo se hace lo correcto ¿si ¿Sí está claro? entonces es muy buena la labor de la Procuraduría de la del Contribuyente, pero desde luego es el asesor particular el contador o el abogado los que deben hacer el trabajo y la Procuraduría dará fe de que todo se haga conforme a derecho, pero sí yo recomendaría que en todas las revisiones fiscales finalmente se llegue a la PRODECON a través de un acuerdo conclusivo para que conforme a derecho se consigan los mejores beneficios para nuestros clientes. Entonces, eso es lo que considero que eh, puede hacer un asesor fiscal. Un asesor fiscal es como un tanque de guerra. Es como un tanque de guerra. ¿Verdad? Un asesor fiscal es un águila. Es un águila no una gallina, ¿verdad? Y entonces debemos darnos cuenta del valor que tienen los los contadores. Nosotros podemos hacer cosas verdaderamente admirables si nos damos cuenta de, de para qué estamos capacitados. Y el Código Fiscal de la Federación puede ser nuestra herramienta para salvar a los mexicanos y a cambio de ello llevar una vida de comodidad y de bienestar. Gracias, estimado Iván. Si hay preguntas, con mucho gusto las contestamos.
0: Eh, gracias, maestro. gracias, maestro Alejandro Ponce. La verdad, pues nos deja muy animados porque nos da más ideas para poder sacar más negocio, más rango de nosotros, porque llevar contabilidades, pues muchas veces ya no es tan, tan lucrativo el negocio como eh, está en revisión. Y gracias a que la autoridad está haciendo... Eh, esa, esa persecución, esa cacería de brujas, ahora que estamos en, en tiempo de Halloween, eh, que ellos, ellos, gracias a nosotros, nos lo están aventando a nuestro brazo. El río es como los salmones que están saltando y nosotros somos los osos. Donde estiremos la mano ahorita, eh, podemos agarrar mucho cliente. Hay mucho trabajo en esa, en, en, en esa situación, solo hay que, hay que reorientar muy bien nuestra causa. Y como usted dice, maestro, aquí lo, el rector es el código fiscal federal. El Código Fiscal Federal, que no, el que establece las reglas del juego, la, 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 el que establece la relación coactiva entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en esta relación jurídica. Y no obstante, licenciado Ponce, no olvidar que estamos sumergidos eh, y en el derecho penal del enemigo y nosotros somos la parte pasiva, ¿no? La parte pasiva, la autoridad, la parte acreedora. Y pues como de, de, dijeran otros fiscalistas, ¿no? Eh, que han estado aquí en el foro ganal al Fisco. El pleito ya no va a ser contra las autoridades fiscales, sino que el pleito ahora ya es contra los lineamientos de la Suprema Corte de Justicia y con la línea que traen, ya se llámese jueces penales o magistrados de las salas regionales. Toda vez que no olvidemos que si le seguimos la colita, de dónde vienen todos los magistrados, tienen ADN SAT en sus venas, le deben eso. Usted, yo como, como litigante, es muy diferente la gente que se ve en los juzgados civiles, familiares, laborales. Ese tipo de gentes que se ven en esos tribunales son más de nosotros, más... Mm, se parecen a nosotros. Eh, se comportan como nosotros. Pero si usted va a un tribunal fiscal, ya ve otra diferencia. Como que es una gente elite, apartado. Como que siguieron aquella teoría de Platón que decía que un cierto tipo de... ¿Se acuerda que decía que... Los, los que iban a enjuiciarnos deberían de vivir en una ciudad aparte de toda la gente del pueblo. Parece que así lo están haciendo, pero nada más en este caso los del tribunal fiscal, están ellos allá parte de todo el poder judicial y cuando uno entra, percibe el cambio, se siente diferente y se sienten todos con ADN, ah, sad. Ah, el, se siente la, 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 la ¿cómo se le diré?, los fidedignos que son. Ante la cuestión tributaria, entonces dice, o espera saber uno qué es la justicia que le van a dar aquí, ¿verdad? Entra así, ¿verdad? Uno entra y ya, sin, ¿cómo le diré? Sin dejar atrás de que el Tribunal Fiscal depende del Poder Ejecutivo y el SAT depende del Poder Ejecutivo, así que estamos dos contra uno y luego para acabar la, los tribunales, los juzgados de distrito, los tribunales de colegios también, eh, ya dicen que no opera el amparo por utilidad pública y aquí te defendemos, o sea, la verdad es una, todos contra uno, ¿no? Pero no hay que desanimarnos en ¿eh? <coughs> Maestro Ponce, ¿usted cómo la ve en ese punto?
2: Sí, yo creo que tenemos que, cuando nosotros llegamos a un tribunal, por ejemplo el fiscal, a una fiscalía general, o al Poder judicial en algún asunto penal, estamos en desventaja. Está prendido mi mic ¿Sí se oye? Sí, claro que sí. Estamos en desventaja. Por eso nuestra labor debe ser evitar llegar ahí. Aquí quiero comentar algo que estoy viendo aquí. Y dice aquí, leer solamente el Código Fiscal es como tener esquizofrenia. Se escuchan voces de la realidad sin entender por qué el deber ser es tan diametralmente opuesto al ser. Definitivamente, no hay peor consejo que el legalismo. Aquí parece ser que la persona manifiesta que, que no es conveniente o que no es lo recomendable leer y conocer el Código Fiscal de la Federación, pero ¿Usted me plantea un problema, o oh, Iván? Claro, claro. Y yo no conozco código. Ajá. No conozco código. Pues no sé lo que usted me está planteando, en qué supuestos, de qué artículo encaja. No sé, para ese supuesto, qué disposición normativa tiene el código. No sé nada de nada. Entonces, ni conozco qué peligros corre usted. Ni conozco menos aún si no sé qué peligro corro, no sé qué no sé qué peligro debo evitar ni qué hacer para evitar ese peligro, no sé si me explique yo. El conocer el Código Fiscal de la Federación ante una irregularidad, nosotros conocemos todo lo que le puede hacer la autoridad al contribuyente, todo. Y una vez que sabemos todo lo que puede hacer la autoridad al contribuyente, yo puedo eliminar cada una de esas consecuencias. Yo puedo eliminar. Pero si yo no conozco código, y usted me cuenta irregularidades, yo no sé qué cosa le puede hacer la autoridad, y consecuentemente no sé qué hacer para evitar esos peligros, que, que, que para empezar desconozco, ¿sí? Entonces, este, yo hablo de, de lo que a mí me ha dado resultado, y, y en los 44 años que tengo de ejercer la materia fiscal y en los 35 años que tengo en mi despacho, ha sido gracias al conocimiento del código fiscal que en todos los casos hemos protegido, defendido y conservado con eficacia el patrimonio de negocios de dinero y libertad de los que... Por eso yo me atrevo a compartir con ustedes. Esta, esta, esta situación ¿no? de que el, el conocimiento del Código Fiscal de la Federación es verdaderamente importantísimo. Dicen que por sus frutos los conoceréis. Yo no sé si habrá alguien que ignore el Código Fiscal de la Federación. Yo no sé si habrá alguien que no conozca código y proteja con eficacia patrimonio, negocios dinero y libertad de los contribuyentes. No sé. Puede darse el caso, pero yo sí creo que el conocer el Código Fiscal es necesario para poder ayudar a los demás en materia fiscal.
0: Claro que sí, maestro, y recordarle esto como abogado que soy, y ustedes también, maestro, eh, y recordarle a todos los abogados presentes, y no me van a dejar mentir, las actuaciones de la autoridad <coughs> fundamentadas en, en ley. Entonces, eso es un derecho humano que tenemos nosotros contemplado en el artículo 16 constitucional. Todo acto de autoridad debe estar fundamentado en ley. Y además otra cosa, contadores, si la contabilidad no fuera obligatoria y si no nos multaran por no llevarla, pues nos la llevaran Aquí nomás estaríamos dióquiz hablando. Lo hacemos porque desafortunadamente la autoridad llega con esos
2: argumentos para aplicarnos multas. Licenciado... A... Además quiero comentar otra cosa, si me permite, o Iván. Claro Aquí la sí. misma persona comenta que el tribunal es un órgano autónomo, no pertenece al Poder Ejecutivo. Efectivamente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un organismo autónomo que no, sus, sus sentencias no tienen eh, ninguna influencia sobre ellas, el Poder Ejecutivo, pero una cosa es el texto de ley y otra muy diferente es la, la imparcialidad del juzgador. Si sí es autónomo el Tribunal Federal de Justicia, pero desafortunadamente muchos magistrados, muchos magistrados son totalmente parciales a favor de la autoridad fiscal y en muchos casos teniendo la razón el contribuyente se la niegan y hay un mecanismo muy fácil para ellos para denegar la justicia muy fácil yo hago valer 20 agravios y en cada agravio alego una violación diferente si ¿Sí está claro y en esos 20 agravios a lo mujer a lo mejor utilicé 60 hojas 60 cuartillas para 20 agravios ¿Cómo puede el tribunal? Y lo hace, y tengo ejemplos, y de eso podemos hacer un programa especial en donde yo hable de las experiencias que tengo de la parcialidad y de la ilegalidad con que se conduce el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este, ¿Cómo pueden ellos echar abajo todo? Simplemente diciendo, por economía procesal, se estudian en su conjunto los 20 agravios. ¿Sí? Y por economía procesal, en tres párrafos, te dicen que no tienes la razón en uno de los 20. Y eran 60 puntos diferentes. ¿Sí está claro? Entonces, eh, una cosa es el deber ser, y otra cosa es el ser. El tribunal, efectivamente, legalmente es autónomo, y sus decisiones deben ser totalmente imparciales. En la práctica, no necesariamente es así. Por cierto, Iván, hay una cosa muy importante, cuando nosotros perdemos un asunto, en definitiva ya, en definitiva, muchas veces como abogados, hoy van, ya no le dedicamos más tiempo. Ya se perdió. ¿Sí? Yo recomendaría a los colegas que cuando perdamos un asunto, estudiemos a fondo la sentencia, aunque ya no haya una instancia posterior. Estudiemos a profundidad y veamos si la ley se aplicó correctamente y si las pruebas se valoraron correctamente. Y si nosotros descubrimos que con mucha frecuencia se descubre eso, que la sentencia se dictó violando preceptos terminantes de la ley o se dictó contradiciendo lo que dice el caudal probatorio existente en el expediente, en esos casos debemos presentar denuncia penal en contra del juez o de los magistrados o de los ministros que dictaron esa sentencia, con base en el artículo 225, fracción sexta y séptima del Código Penal Federal, que contemplan los delitos contra la administración de justicia, ¿verdad? que se cometen, entre otros casos, cuando se dicta una sentencia definitiva que sea violatoria de preceptos terminantes de la ley o que sea contradictoria, contradictoria con el caudal probatorio que obre en el expediente. Muchas sentencias que dicta el Tribunal Federal de Justicia Administrativa son delictivas. Y convendría presentar las respectivas denuncias porque, aparte de que se sanciona con prisión a los magistrados, ¿sabe qué pena hay? La reparación del daño. Y si por su sentencia yo tuve que pagar 20 millones, me tienen que reparar el daño. si ¿Sí está claro? Entonces, no es correcto que cuando el asunto se pierde, ya no hagamos nada, porque somos nosotros, o Iván, los que estamos solapando la impunidad de los jueces. Cuando haya una sentencia ilegal, hay que denunciar a los magistrados, y muchas sentencias son delictivas. Vean el artículo 225, fracción, creo que es sexta, si ¿se me puedes escuchar el código penal, fracción sexta, dictar sentencias definitivas que violen preceptos terminantes de la ley, o que contradigan el caudal probatorio que existe en el expediente. Mire, aquí lo tengo a la mano para leerlo, y ese es un artículo que debemos usar con frecuencia. Cuando, nos, cuando perdamos un asunto injustamente, no nos quedemos con ese sufrimiento. Para eso está el Código Penal Federal. Artículo 225. Son delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos los siguientes. Fracción sexta dictar a sabiendas una resolución de fondo o una sentencia definitiva que sean ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley o ser contrarias a las actuaciones seguidas en juicio u omitir dictar una resolución de trámite de fondo o una sentencia definitiva lícita dentro de los términos expuestos en la ley. Fíjense cómo hasta no dictar una resolución de trámite de fondo o una sentencia definitiva lícita en los plazos de ley, es delito federal que se castiga con prisión. Entonces, <coughs> sí es importante que que no siempre consintamos las sentencias firmes del tribunal y que si hay delitos presentemos las denuncias respectivas. Así es.
0: Claro que sí. Muy buenos consejos, maestro, que nos da a los litigantes en esta rama. Y más un comentario. Si ¿sí el el tribunal fiscal eh, sí pertenece al poder ejecutivo, no pertenece sí. al poder judicial. Esto es un no es, es autónomo, sí es cierto. Se supone. Sí. Ya nosotros en la práctica, pues, eh, ¿cómo se llama? Entre comillas, autónomo, y más ahorita con las tendencias que estamos viendo en los tribunales electorales, de, de todo lo que estamos viviendo ahorita en, en la noticia pues mejor no quieren tener problemas con el Ejecutivo ahorita y a todos le, le complacen, ¿verdad? Pero eh, eso es lo que estamos viendo desafortunadamente nosotros como abogados. Y más en esta materia eh, fiscal, desafortunadamente más se pervece eso de que todos quieren complacer al, al, ¿cómo se llama?, al Ejecutivo. Maestro, eh, quiero saludar a aquí, maestro, a ver si nos puede dar un saludo a todas las personas que nos han escrito en Facebook Live. Han estado muy... Muy, con muy buenos comentarios a su persona, maestro, en Facebook Live, Oiman, en, en la página OIBAN Fiscal, están todo el mundo en Facebook Live, muchísima gente que nos comparte de todos lados. No sé si les gusta saludar, maestro.
2: Gracias, pues este, les agradezco exageradamente que nos hayan acompañado y desde luego, a, a OIBAN, quedo muy agradecido contigo con la contadora Sonia. Espero que, las, que la exposición que dimos sea de utilidad. La finalidad que nosotros perseguimos es que en los próximos años la inmensa mayoría de mexicanos conserven patrimonio, negocios, dinero y libertad. Y los únicos profesionistas que pueden ayudar a que los mexicanos conservemos patrimonio, negocios, dinero y libertad son los contadores públicos y los licenciados en Derecho. Por eso, contadores públicos y licenciados en Derecho, debemos capacitarnos para estar en condiciones reales de, en todos los casos, proteger y defender a los contribuyentes con eficacia, sobre todo en su patrimonio, negocios, dinero y libertad, que es lo que quiere la autoridad fiscal, ¿verdad? Así es. Y además, sobre la base de que entre más sirvamos a los mexicanos, nuestros Ingresos se van a incrementar y tendremos una vida de prosperidad, de tranquilidad, de abundancia. ¿verdad? En cambio, si nosotros no hacemos lo propio, lo correcto, los próximos años pueden ser de mucha tristeza y de, mucho, de, de mucha carencia en los próximos años. Nosotros tenemos la oportunidad de, de decir cómo queremos vivir los próximos años. Eh,
0: claro que sí, Maestro Ponce, alguien del grupo que quisiera platicarle aquí directamente al Maestro Ponce, hacerle una pregunta. El Maestro Ponce está totalmente disponible. Alguien del grupo eh, que, que guste, abra su micrófono, lo diga. Le está felicitando, Maestro, todo el chat. felicitaciones también en Tribu Live. Estoy muy agradecido con usted, Maestro. Eh, le, aquí, alguien más, señores, aquí, gracias licenciado Rafael Morales por estar presente. Fer, eh, licenciado Fer, licenciado Rosario, tenemos a muchísima Gracias. gente aquí. Eh, alguien que quisiera hacer una pregunta al maestro Ponce de Viva Voz, abra ese micrófono. Eh, le están agradeciendo por la información. Tenemos aquí en el chat, uh, por mencionar alguno, a Javier Rodríguez. Gracias por indicarnos cómo debe ser el, los fiscalistas, a Guillermo Soto. Eh, eh, dice que si ganamos un asunto, podemos solicitar la devolución del pago del individuo, pues claro que sí. Si, si demostramos que ese cobro fue ilegal, podemos solicitarlo y con todo, y con recargo de actualización y con, con el artículo 21, así como nos las aplican a su favor, se las podemos aplicar en contra, hay que recordar. Cierto. Que licenciado Guillermo Soto, licenciado Javier, para ser abogado fiscalista, aparte de la licenciatura de derechos, debe ser contador. Pues, pues yo digo que sí si debe entrar de a la práctica de contador. No sé si usted, nos están preguntando aquí, licenciado Javier,
2: que si para ser abogado fiscalista parte de la ser
4: contador, pues yo pienso que. Yo, creo que, para... bueno. yo bueno. creo
2: que siendo abogado, lo que te conviene para ser un fiscalista sería estudiar una maestría en contribuciones. Una maestría en contribuciones y desde luego trabajar de la mano con contadores y aprender mucho de los contadores. Lo que yo sé de impuestos y de contabilidad, lo, lo sé gracias a los miles de contadores con los que he trabajado a lo largo de 35 años. Son ellos los que me han ido enseñando, leccionando, ¿verdad? Pero también te puede ayudar mucho el tomar una maestría en contribuciones, una maestría en impuestos. Así es. Claro que sí,
0: maestro. Recordemos que para, para ser fiscalista, como usted dice, tiene que ser una autoridad y, y, y siempre estarse manteniendo actualizado Asistir a pláticas como esta, asistir a foros como estos, a las pláticas que va a dar el liceo Ponce, las que da continuamente acudir al libro, es escuchar a los grandes, como hoy en esta plática de Foro Ganar el estamos escuchando al maestro Alejandro Ponce. Esto es el camino, señores, preguntar, si están sacando con la duda, ¿verdad? Hoy van, hable, Adelante, Robo Umaldo gusto saludarlo.
4: Nada más para hacer una, una, una pregunta al maestro, al maestro Ponce Rivera. ¿De eh,
0: acompaña,
4: Díganos. De Oaxaca de Juárez, mi estimado Iván y mi maestro Ponce Rivera. <risa> eh, solamente es una, una pregunta respecto de la... Ya ve que todas las declaraciones fiscales tienen bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos que contiene la declaración son ciertos. La pregunta es... Que ¿Cuál es su opinión si esa, esa parte que obra en las declaraciones, todas las declaraciones provisionales, anuales o, o informativas que contienen esa parte, ¿cuál es su punto de vista eh, en el sentido de que yo considero que vulnera la garantía o el derecho de presunción de inocencia? ¿Todas las declaraciones que hiciera saber su opinión en materia penal, obviamente?
2: Sí. Pues yo creo que, aunque no... Aunque no llevar esa leyenda de bajo protesta de decir verdad, si yo estoy enviando una declaración con mi contraseña o con mi firma electrónica avanzada y resulta que esa declaración contiene datos falsos, aunque no dijera bajo protesta de decir verdad, la autoridad podría considerar que en mi declaración consigné deducciones falsas o que declaré ingresos menores a los realmente obtenidos o determinados o que declaré valor tax -o actividades en cantidad de menores, o que engañar a la autoridad en esa declaración. Yo creo que es uh, como hasta cierto punto intrascendente este, el que diga bajo protesta decir verdad porque si en esa declaración yo declaré menores ingresos, menos, decla inventé deducciones mayores este, y cometí otros engaños y todo eso provoca que omita yo total o parcialmente el pago del impuesto. Pues aunque, aunque, no, aunque no dijera bajo corteza decir verdad, finalmente sí si con engaños omití total o parcialmente, el, a menos que yo demostrara, ¿verdad?, que alguien robó, o que alguien, sí, me robó la contraseña o, mi, o los datos de mi electrónica, y él lo hizo, pero en ese caso, bueno, yo tendría que decir, bueno, pero yo presenté esta declaración. Esa falsa la presentó la otra persona, pero yo, 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 yo presenté esta declaración que sí es este correcta. Yo no este, consideraría tan importante el que diga o no bajo protesta de decir verdad. Algo que también quería comentar, mi querido Iván y queridos amigos, es que debemos trabajar en mancuerna siempre, 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 contadores y abogados. Que el, contado, que el contribuyente debe tener siempre de, de base contadores y abogados. Sigamos el ejemplo de las autoridades fiscales. En el SAT, ¿solamente trabajan contadores? No. En auditoría fiscal... La mayoría son contadores, pero en recaudación la mayoría son abogados. Y en la administración desconcentrada jurídica la mayoría son abogados. La Procuraduría Fiscal de la Federación, que es la que ve lo de los delitos, puro abogado, alguno que otro contador. Entonces vemos cómo en Hacienda hay más abogados que contadores. Porque en, la, en, en, en auditoría fiscal hay abogados, pocos. En recaudación casi todos son este, abogados. Y en la jurídica la mayoría son abogados y pocos contadores. Y la Procuraduría Fiscal es puro abogado. En el Seguro Social hay contadores, pero también hay abogados. Entonces las dependencias de gobierno trabajan siempre con contadores y abogados para defender sus intereses. Entonces, cuando un contribuyente nada más tiene contador, pero no tiene abogado, es como si estuviera manco, tuerto o cojo, está en desventaja con la autoridad y por eso es importante que todos los contribuyentes tengan contador y abogado porque ambas profesiones se complementan, se complementan tal y como lo hace la autoridad tanto fiscal como la del Seguro Social. Así es, Iván
0: Maestro, claro, yo me sumo a lo que usted comenta eh, nos comentan maestro de, en el chat de to Live que siguen siendo muchísimos seguidores nos comentan eh, quién es, eh, dónde podemos adquirir su libro, maestro ¿Dónde lo, o cómo lo podemos adquirir, porque ya hablamos de él
2: pero no nos digo dónde El libro se puede adquirir en nuestras oficinas en el teléfono 22, 22, 43, 22, 11. Repito, 22, 22, 43, 22, 11. Ahí se puede adquirir este, y el precio incluye los gastos de envío y a las personas que participaron en este... En este evento, eh, del precio les haríamos un 20% de descuento que incluiría los gastos de envío. Así
3: es. Maestro, maestro yo tengo sí. una pregunta. Iván,
2: bueno, Una pregunta. Quisiera comentar algo, Iván. Buenas tardes.
0: Claro, que sí, Pérez, ¿no? California. claro que sí. Gusto saludarlo de California.
5: Adelante. Mira, en relación a lo que comenta por ahí el colega de qué pudiera suceder en materia penal... Eh, cuando tú haces una manifestación, una juramentación de que los datos que estás eh, aportando son ciertos y verdaderos, yo quiero comentar, yo soy, eh, yo estudio la materia penal fiscal eh, y mi opinión sería en el sentido que no podrían, eh, por esta declaración, no podrían eh, utilizarla o ser utilizada en tu contra, este, maestro Ponce, porque sí. en eh, materia penal estaría violando el principio de no autoincriminación, entonces, el, el hecho de que tú digas que bajo protesta estás eh, declarando eh, información y proporcionando datos al fisco, pues lo haces también bajo otro principio en materia civil de, 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 de la eh, manifestación de buena fe, ¿no? Acuérdate que a la buena fe se presume. Entonces, yo sí considero que eh, en un momento dado este, esta declaración no puede ser utilizada en tu contra porque violaría el principio de la autoincriminación. Auto Nada más.
2: Sí. Yo, yo, yo por eso creo que no es tan importante el que diga o no ese señalamiento. Vamos a poner un, un ejemplo, miren. La autoridad ya vio la declaración del impuesto sobre la renta del ejercicio del contribuyente y ya vio que declaró en ceros. Y la autoridad ya vio en su repositorio todos los comprobantes fiscales que expidió en ese año el contribuyente y los que le expidieron ya tienen en su poder los estados de cuenta bancarios. Ya tiene todo en su poder, ya tiene toda la información. Entonces, lo que hace la autoridad es este, emitir una visita, un orden de revisión de gabinete o una visita domiciliaria. Y en ambos casos, lo primero que le va a requerir al contribuyente es preguntarle, ¿ya presentó usted su declaración del ejercicio del 2017? Sí, sí, ya la presenté. ¿Podría usted darme una copia de esa declaración? Y entonces entregan la declaración en ceros. Aparte de que esa declaración fue presentada con la contraseña o con la fiel del contribuyente, adicionalmente él es el que proporciona ese documento ahora vamos la autoridad a revisar la veracidad del contenido de esos de esa declaración, ingresos cero, y la autoridad exhibe estados de cuenta bancarios, CFDIs de ingresos, ahí no no es que haya una presunción o no, sino que ya hay pruebas, pruebas que demuestran que se engañó a la autoridad en la Declaración del impuesto sobre la renta. ¿Sí está claro? Nosotros tenemos sí, un, claro. Nosotros tenemos sí, un claro. libro que se, que se llama este Conductas que tipifican defraudación fiscal y en cada una de las 22 conductas que tipifican defraudación fiscal señalamos cuáles son las pruebas que va a aportar la autoridad para demostrar la comisión del delito. ¿Verdad? Entre ellas, estados de cuenta, facturación, etcétera, etcétera, ¿verdad? <ríe> Dígame, abogado, por favor.
4: Bueno, ¿Sí? lo que sucede es que yo en una causa penal vi eh, dentro de los hechos, dentro de la querella que formula la autoridad fiscal, y aduce precisamente que el contribuyente Máxima si manifiesta bajo protesta de si sí verdad que las declaraciones, que los datos que obran en la declaración son ciertos, entonces dice, bueno, es una confesión que realiza el contribuyente, ¿verdad?, y que son hechos que le constan Máxime si esa declaración, vamos a suponer que contiene cantidades en cero, cuando la realidad es de que el contribuyente sí efectivamente tuvo una cantidad millonaria de ingresos, lo cual lo, lo conforme a derecho. Entonces, ahí es donde yo estaba viendo, digo, bueno, entonces efectivamente desde mi punto de vista violaría el principio de no auto, autoincriminación, como dice el colega, el compañero, y también la presunción de inocencia. Eh, pero, pero sí, yo, eh, yo, yo estaba viendo esa parte, entonces digo, bueno, eh, sería importante traer a la luz este comentario claro. para poder enriquecer entre todos, que somos especialistas sí. en la materia, y eh, pues a lo mujer nos pueda apoyar a algún otro compañero más que tenga un asunto similar, ¿no?
2: Sí, el problema está en que el, el problema está en que actualmente Hacienda, el SAT, la Fiscalía General aportan muchas pruebas, muchas pruebas que hacen evidente que sí hay un delito, ¿verdad? Muchas pruebas, muchas pruebas. No es nada más la acusación así. Muchas veces incluso hasta, hasta la contabilidad declaran falsamente en ceros y hay liquidaciones del seguro social mensuales, hay estados de cuenta bancarios, están pagando créditos al banco. O sea, una serie de situaciones que hacen evidente que sí si es... No, no es que se viole la presunción, sino que hay pruebas que demuestran la falsedad de lo anotado en la declaración, ¿verdad? Así es. esto,
0: y recordarles que en el proceso penal, al inicio de la... Bueno, cuando se está formulando la imputación, la, la, las pruebas que, que, con las que cuenta la carpeta de investigación en ese momento son puros datos de prueba que igual no van a ser prueba a, a, en, en el juicio oral, pero por, los men, por lo pronto sí te van a perjudicar inclusive con una prisión preventiva, con una medida cautelar necesaria. Eh, sí. que, y solo, <coughs> no la puedes refutar en ese momento. Por lo menos en la región aquí estamos un poquito atrasaditos en la cuestión de de juicios orales penales, y no las están tomando en cuenta eh, la reputación de, de los datos de prueba. Sé que por el lado del sur sí si ya están tomando en cuenta la, la, ya están cuestionando en esta etapa de que es la formulación de reputación, eh, la eliminación de algunos datos de prueba ilógicos ¿no? que presenta la autoridad, pero por lo menos en esta parte de la, de la República Mexicana eh, el juez le compra todo, el juez de control le compra toda la autoridad y dice son datos de prueba y va. Sí, y, hasta la, y hasta la etapa intermedia. Ya después que te quedas 6, 7, 8, 9, 10 meses. Ahí, vamos a ver si entran o no entran. Y ese es el problema ¿no? que tenemos aquí. Hay que estar, más adelante, Maestro Ponce, y usted invitadísimo, vamos a dar dos cosas. Vamos a dar, con un ministerio público, vamos a tener el, cómo se integra una carpeta de investigación. Y tantito más adelante, Maestro Ponce, y aquí le hago la, la invitación, eh, bueno, le hago la extensa de invitación para que usted como fiscalista nos acompañe con otros abogados penalistas para hacer un debate público. Ah, claro, sería en un, muy
2: enriquecedor.
0: Con unos 10 abogados, eh, ya sea el civilista, el amparista, el fiscalista, el contador, y eso que le vamos a dar uso la voz a todos dentro del foro, visto? Para, para escuchar todos los puntos de vista en la formulación de la imputación, cómo vamos a tumbar esa carpeta de investigación. ¿Cómo lo vamos a tomar esos datos de prueba? Y hago extensiva la participación a aquellos abogados que les guste participar en esta dinámica de lo que es el debate penal durante más tiempo, más, tiempo, más adelante vamos a estar en los grupos solicitando quienes gusten participar en el debate penal tributario que vamos a tener. Y no es un debate, es una, un debate plática, exposición posición en de todo el pueblo gana el para que cada quien haga su, extensiva su opinión en base a un mismo hecho <coughs> penal tributario, ¿no? A lo que no vamos a enfrentar nosotros o nuestros clientes como, como contribuyentes aquí cuando seamos acusados como posibles imputables para un delito de defraudación fiscal o cualquier delito de defraudación, cualquier delito fiscal, ¿no? Señores, estamos... Si quieren hacer una pregunta, licenciado Gustavo... Gustavo Navarro, creo que quería hablar. Sí, ¿Adelante, Gustavo... Gustavo
3: Sí, así es, este, li, muchas gracias sí, al, al colega este, Iván por la por la atención. Este, licenciado Alejandro, eh, yo tengo una, una inquietud, usted en su libro y, y casi la mayoría de las charlas hace mucha referencia a la, eh, a la regularización de, de, los, de los contribuyentes y hace mucho hincapié cuando estos no tienen la liquidez, cuando no tienen la solvencia para solventar o para pagar más que nada sus, sus impuestos que están, que están adeudando. Y creo que esto lo vamos a ver, eh, sobre todo en este tiempo de, de crisis, de pandemia, eh, que muchos contribuyentes, pues básicamente, eh, han visto reducido su ingreso o prácticamente han perdido sus negocios a causa de esta situación. Eh, pues sin embargo, pues ahí las cosas no se detienen, ¿verdad? Eh, hay, hay la necesidad de seguir trabajando. Y a lo que voy es a lo siguiente, cuando ya se le regulariza la situación al, al contribuyente, es decir, ya eh, se le declaró lo que se le tenía que declarar, se, eh, se determinan ya la, los impuestos, se generan unas líneas de captura, las cuales desde luego pues, el contribuyente no las puede liquidar. Estas, estas líneas de captura tienen, algunos, tienen un periodo de caducidad o tienen, o tienen un periodo más bien de vigencia. Sí, que en ciertos días caducan esas líneas. Eh, posteriormente, si no son liquidadas, en la opinión de cumplimiento, al contribuyente le siguen apareciendo esas, esas obligaciones pendientes y que muchas veces esto es crucial o es, es, es importante para que el contribuyente, eh, los pocos pro, clientes que le quedan, le puedan liquidar eh, sus, sus ingresos que está generando y que se han visto eh, mermados. Eh, la pregunta aquí es, ¿se puede hacer algo para eh, pues impugnar o, o de alguna manera corregir este, esa opinión de cumplimiento para el contribuyente y que pueda cobrar él sus, sus ingresos?
2: Cuando cuando se toma la decisión extrema de corregir a un contribuyente aun cuando no se puedan pagar los impuestos ¿verdad? Prácticamente se está tomando la decisión de que ese negocio ya no siga operando. Entonces cirugía mayor es hacer un cambio radical y no sería posible que si estamos regularizando los si los impuestos siguiera operando. No, porque no, no es posible. Tendría que ser una... Esa es una última solución, una solución extrema y daría lugar a, a una serie de decisiones eh, que obviamente no son compatibles con que el contribuyente siga operando. Así es, bien, es una cirugía bien. mayor, es algo extremo, es algo, es algo radical, ¿no? Pues, es. En definitiva, en
3: definitivamente no es compatible una cosa con otra.
2: No, no es compatible, no puedes hacer eso. No, es, es, es eso de regularizarte sin pagar es porque debes millones y no tienes para pagar. Y no tienes, ¿si ¿Sí está claro? Entonces, bueno, se toma esa decisión pero es una decisión que implica que el contribuyente ya no va a seguir trabajando, operando. Pero ahí viene el problema. ¿Cómo sin operar lo mantienes bien? Muy complejo. Sí, Muy sí. complejo. Es algo ya, gracias, ¿no? ya mayor. Así sí, es. Contadora Rosario,
0: contadora Rosario, levantó la mano. Adelante, atiende su micrófono, abre la pregunta. Sí,
6: bueno, bueno, ¿me escucha? Bueno, bueno. Sí, sí,
2: no me Hola, Rosario.
6: Hola, licenciado. Muy buenas tardes. Excelente exposición. Bien, gracias a Dios. Mira aquí, eh, para preguntarle, tengo bueno un, un detalle de una con respecto al anual que comentaba usted. Eh, en especial una empresa que estoy manejando, eh, ya vamos a hacer casi nueve meses que no podemos mandar la anual del de, de, año pasado y hemos estado yendo al SAT a ver ese punto. Porque sus ingresos no se están precargando? Porque este año fue todo automático. Y estamos mandando aclaraciones y estamos yendo constantemente, precisamente por el detalle de que su sistema del SAT no nos está dejando mandarla, porque no nos deja ni ponerlo manual, porque ya es automático. Entonces, ¿qué nos dice el SAT? Espérate, espérate, espérate. Entonces, aquí eh, a mí me causa eh, un poquito de... Eh, bueno, ¿cómo se bueno, quisiera yo saber qué podríamos hacer nosotros ahí en caso de que le llegara alguna multa al contribuyente o algo, porque incluso en su opinión de cumplimiento no aparece que debe el anual. Yo creo que por las aclaraciones que hemos hecho o qué pudiera hacerse ahí en el sentido de que, cómo apoyar el contribuyente, ¿no? Porque su anual está ahí, solo que no está precargada los datos. Entonces, no sé qué pudiéramos hacer ahí al respecto.
2: Híjole, pues yo creo que me habla usted por teléfono en particular para asesorarla. Porque para asesorarla necesito más información, tengo que hacerle preguntas, que usted me dé la información y más preguntas, hasta que en conjunto encontremos la respuesta adecuada. Esa ya es como consulta, ¿eh? No es pregunta. Sí, hay, hay que distinguir entre consulta, porque ahorita nos pondríamos a hablar usted y yo en público, claro. y los demás se aburrirían.
0: Claro, ¿de dónde lo acompaña, Rosario?
6: De Chilpancingo de los Bravos Guerrero.
0: A ver. Bien amiga, hasta Acapulco, por Hasta aquí es rumbo, por el aquí es rumbo.
6: Está como a una hora de, de Acapulco.
0: Qué chulada, qué chulada. Ya ves, cómo
6: hemos <tose> terminado
0: por todos lados. Licenciado, dice que el descuento para adquirir el libro es directo con el Instituto Ponce. Él ya dijo que es el 20% de descuento, ¿verdad, Ponce? Sí, sí incluye,
2: incluye gastos de envío.
0: Incluye gastos de envío, pero ¿cuánto es el precio el Ponce?
2: El precio es de mil pesos. Okay. Sería 800 pesos okay. y eso incluiría los gastos de envío. De gastos okay. de envío son más de 200 pesos. Maestro, y si quieren,
0: eh, 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 o sea, que va a salir 800 pesos del
2: libro, ya con todo el envío, así me entiendo o no? 800 con todo y el envío. Ah, ok. Maestro Ponce. y si el envío fácil son más de 200 pesos. ¿eh? Fácil, fácil, fácil.
0: Maestro, ¿y, y, y qué pasa, maestro, si lo queremos autografiado? O sea, en lo personal yo la quiero y ¿sabe qué, metro Yo quiero que le ponga dedicatoria a mí, que estoy en el grupo ganar el grupo. ¿Lo podemos
2: hacer? ¿Se lo podemos pedir especialmente? Sí, nada más que ahí sí sería sin descuento y más gastos de envío. <risa> <risa> no, no es cierto. no Nada más lo piden y con mucho gusto. ¿eh?
0: <risa> no, no. Sí, sí, porque... Eh, es un honor para esto, mí. La, Integrante de Gana de Fisco, me gustaría, y bueno, como profesionista y integrante de Gana de Fisco y servidor, me gustaría tenerlo aquí el libro at atrás de mí, eh, leerlo y todo, y pues qué mejor que yo conozca al autor, ¿verdad? Y que he convivido con el autor, que <coughs> la oportunidad es esa, Maestro Ponce.
2: Gracias, Iván. Con mucho gusto sería así, ¿eh?
3: Es o un aquí. excelente libro, ¿eh? Un excelente libro. Yo aquí lo tengo conmigo, aquí está. Ah, gracias. Sí, sí. Ver, que lo muestre, ¿dónde sí. lo
2: tiene? ¿Dónde está...? aquí está es?
0: y no lo veo
3: Pero yo
6: también
2: ya lo leí está súper bien <risa> y no, lo compré claro, ¿eh? Amigo ¿Qué? y también Rosario
6: soy
3: oh, ¿no? fan del licenciado Ponce tengo todas sus obras aquí a la mano
5: ya
0: ve maestro Ponce ya ve ya usted es el Stephen King de, de materia fiscal maestro
2: <risa> gracias amigos
0: eh, no, eh, cómo le diré aquí gracias a todo mundo eh, super barato dice aquí la contadora Rosario claro que sí, sí ella lo adquirió más caro ya ven, sí. porque no no lo no gana el y aquí lo puede mandar a la fotografía
2: de Luciano Ponce ahí eh, aquí, y, sí me, es cierto mi amiga lo adquirió más caro
3: si sí. me permiten también compartirles creo que es la más reciente obra también del licenciado
2: también Esta la chica. tienes ya gracias también Gustavo ya la tienes, ¿eh? ¿eh? las facturas verdad Sí. Manuel, no, ese es el de la resolución miscelánea fiscal. Es, ah, sí, ¿sí? La,
3: la, la ilegalidad y la inconstitucionalidad de la resolución miscelánea. ¿Y qué te parecen e, los excelente.
2: argumentos, Gustavo?
3: No, precisos, precisos, sin sin, este, sin ningún sin ninguna objeción. Todo muy claro. Gracias,
2: gracias, gracias Gustavo. Gracias. Maestro,
0: por favor maestro, si ¿sí nos debería hacer un tríptico de todas sus obras, maestro, y y pasarlas por el grupo para, para tenerlo, tener en cuenta, y porque los temas están muy interesantes. Yo recuerdo que tuve uno de lavado de dinero también por ahí, de las facturas
2: recuerdo también. <coughs> Tenemos sí. estas obras, la de las facturas compradas, si ustedes gustan, lo podemos presentar en alguna otra emisión. Oh, claro Tenemos que... la de cómo convertirse en auténtico asesor fiscal. Ajá. Tenemos el de conductas que tipifican defraudación fiscal y tenemos el más reciente, que es el de análisis jurídico de la resolución miscelánea fiscal, su ilegalidad e inconstitucionalidad. ¿Verdad? Muy Entonces, bien, maestro. ¿vale? Los libros los podemos presentar con ustedes si gustan. Claro que
0: sí, maestro. No, pues nosotros eh, eh gustosos de tenerlo aquí, va Que sí, por Vamos a ver cuándo lo podemos invitar para que nos muestre el libro de las facturas, ¿verdad, maestro? El que nos comenta.
2: Con mucho gusto, con mucho yo creo, gusto. Vámonos estaríamos... dejándolo
0: para el siguiente mes, maestro, yo creo, ¿no? ¿Eh? Vámonos dejando para el siguiente mes o cuando usted pueda tener agenda.
2: Usted me dice cuándo y con mucho gusto podemos hablar de ese tema tan importante. ¿eh?
0: Claro que sí, maestro. Me gustó mucho que ahorita nos esté mostrando todo a su trabajo. A mí me gustó mucho el de la traducción fiscal, ahorita que no vi. No, la, la verdad, muy buenos temas, muy buenos libros, sobre todo que toca profundidad y detalle. Son libros muy particulares, no, no son temas muy genéricos, muy particulares que poca gente se ha animado a escribir sobre estos puntos, porque la, con toda la experiencia que usted tiene la que se nota en, esto, en estos libros, ¿verdad? Entonces, tenemos ir, mucha experiencia ahí, el maestro. La, maestro, eh, algo más que pudiéramos
2: agregar, maestro, pues yo yo sé que la forma de eh, trabajar eh, que tenemos en el despacho, la forma de, de manejar los asuntos, de manejar todo, <coughs> son eh, un poco fuera de lo normal, un poco fuera de lo común, ¿verdad? Y yo me atrevo a compartir eso con mis colegas porque a nosotros en lo personal nos ha dado muy buenos resultados, muy buenos resultados. Entonces, este, considero que si todos conocieran el Código Fiscal de la Federación a fondo, si todos buscáramos a los millones de contribuyentes que tienen una situación fiscal irregular, los millones de personas que no están inscritas en el RFC y que tienen actividad económica. Los millones de los, los, mil, los, las, los contribuyentes que, que, que no están inscritos en el RFC, sí. los que no están localizados, los que no llevan contabilidad. Hay mucho trabajo para, para todos nosotros y podemos lograr muchos beneficios para nuestros clientes para que conserven su patrimonio, sus negocios en operación, su dinero y su libertad. Cada vez que un contribuyente cierra sus puertas, muchas personas son afectadas. Los trabajadores, sus familias, sus proveedores, obviamente la familia del contribuyente. Entonces, creo que Dios nos a los que nos ha dado la oportunidad de ejercer estas profesiones contador y abogado, nos ha dado una oportunidad de servir en grande manera a nuestros semejantes al conservar los negocios, las fuentes de trabajo, las fuentes de empleo. Yo lo veo más que como una profesión, como una misión, como una misión de vida. Que ayudemos a que los mexicanos tengan el sustento, tengan el trabajo, ¿verdad? Y Dios, que no se queda con nada, si nosotros, contadores y abogados, ayudamos, ayudamos a sus hijos para que tengan niveles de vida decorosos, adecuados, ¿verdad? Dios nos los va a compensar con creces. Así es que yo veo que nuestra profesión, contadores y abogados, más que ser un negocio, es una misión y es un verdadero, una verdadera oportunidad de servir a los demás logrando que todos tengamos el sustento, el ingreso y la forma de llevar una vida digna de seres humanos. Así lo veo hoy, Iván. ¿No oigo?
0: Muchísimas gracias, maestro Alejandro Ponce, por estar aquí con nosotros en nuestro grupo al Fisco. Muchísimas gracias a todos ustedes, por darse cita con nosotros en el foro Gana la Fisco. Esta no va a ser la primera vez que el licenciado y maestro Ponce nos acompañe con el favor eh, del destino, de la suerte y con la venia de aquí del maestro Alejandro Ponce con su actitud de compartir la pasión de los impuestos como todos los integrantes que formamos el grupo Ganar al Fisco, que eso tenemos en común, ya seamos abogados, seamos contadores, compartimos la pasión de eso y eso es maestro, ganar al Fisco, no se trata de que no estamos invitando a que no, la gente no pague impuestos, ganar al Fisco se trata de ser profesionistas. Eh, que estemos con fundamentos, con todos los conocimientos necesarios para cuando estemos enfrente de, una, un, de un abuso de autoridad, podamos sacar nuestras herramientas que hemos cosechado a través de, los, de darnos citas en los foros, en distintos diplomados, consultando varios libros como los de usted, maestro, y podamos tener toda la adquisición de conocimientos para poderle hacer frente a ese abuso de autoridad y en favor de nuestro contribuyente, inclusive de uno mismo, y ahí sí, maestro, ganarle al fisco. Este es el nombre de Gánale al Fisco de nuestro grupo. Y este es el foro Gánale al Fisco. Yo, licenciada Sonia, algunas palabras que tenga aquí.
1: Pues nada más este reiterarles el agradecimiento al licenciado Alejandro por apoyarnos con esta plática en lo personal, pues muchísimas felicidades, excelente. Eh, y pues sí me interesaría también adquirir su libro
2: Gracias, con bueno, mucho gusto ¿eh?
0: Maestra, licenciada Sonia muchísimas gracias, ella es la que trae aquí la logística, maestro, aquí está atrás de todos nosotros diciéndonos entra, sale corte, todo, maestro. Y, y, y pues aquí estamos nosotros, ¿no? Eh, eh, gracias a todos los que nos siguen por Facebook Live. Gracias a todos ustedes que estamos aquí. Les recordamos que están abiertas las puertas para ganar el título, maestro. Un fuerte abrazo, maestro, desde sí, Sinaloa, hacia Puebla y de Puebla hacia todo México y hasta Venezuela porque hay gente de Venezuela, gente de todos lados salimos de aquí de México el foro para decirlo es toda Latinoamérica yo creo ya maestro
2: gracias Iván y, y, y te felicito y agradezco toda tu generosidad porque Vamos. tú le dedicas en forma generosa sin recibir nada a cambio muchas horas de tu día a difundir sin ningún interés más que el de ayudar a los demás, a difundir la cultura fiscal. Entonces, eh, qué bueno que hay gente como tú, qué bueno que hay gente tan generosa como tú, porque eso, sin duda alguna, nos ayuda a todos para enriquecernos y para crecer. Gracias, Iván, de veras. Y gracias a Sonia. A Sonia por estar... Gracias a todos trabajando en equipo. Gracias. Y desde luego a todos los que compartieron hoy con nosotros, el dedicarnos su tiempo, el que todos están en Canal de Alfisbee, el que todos aportan. Sí, es cierto. Muchas
6: gracias, gracias, muchas gracias, muy interesante.
2: Gracias. Gracias,
0: gracias, gracias. Claro. Muy un bien, abrazo, señores, Iván, y a todos. Le mando un fuerte abrazo, nos vamos este fin de semana con un aguachile acá de Mazatlán, Sinaloa. Nos vemos, maestro. Provecho, ya saben, los <risa> invitamos acá a Mazatlán. Muchas gracias. Saludos. Excelente fin. Gracias. Igualmente. María. Gracias, maestro. Gracias. Gracias. gracias.